0: Van Aardig en wij Oh, de pak En die komt erin! Ja! doet het
1: met de
2: Yes, goedemiddag. Iets later dan afgesproken, maar wij zijn er met de VI Live. De eerste van het seizoen 2021-2022. Ik kan heel veel verwachten van Voetbal International dit jaar als het om live televisie gaat. Is er breaking news in Binnen of Buitenland. Wij zijn erbij. Een mooie transfer. Een aanstelling van de bondscoach. Wij proberen zo vaak mogelijk live te zijn op onze eigen kanalen en op YouTube. Dus als je vragen hebt, mee wil praten, doe dat gerust. Uh, maar ja, we hebben nu wel een hele mooie aanleiding eigenlijk. Want uh, ja, vrijdagavond 8 uur aan de Vetkampstraat in Deventer staat het eredivisie seizoen met Ahead Eagles tegen sportclub Heerenveen. We gaan hier aan tafel uitgebreid praten over ja, de prognoses, de transfers en al andere zaken die op dit moment spelen in de eredivisie. Later... Hebben we hebben hier Martijn dan onze Feyenoord-Watje, zitten samen met de hoofdredacteur Pieter Zwart. En we beginnen met, ja, in mijn ogen toch de twee titelkandidaten, Ajax en PSV. Dus clubwatcher van Ajax, Freek Jansen. En clubwatcher van PSV, Marco Timmer. Heren, allereerst welkom.
3: Dankjewel.
2: Ik had nu heel graag willen praten over jullie onderbuikgevoel en de spanning die er is voor z'n erevisie zoomen. Breaking wel. news is breaking news. Marco, Denzel, Dumfries en...
4: Inter, hoe zit dat? Oh, ik ben niet zo van de Breaking. Ik nee, nee, nee. bent niet van de Breaking. Hè? Nee, ik ben niet zo van de Breaking. Dan, nee. dan laat ik een andere vraag Dan moet je zelf wel oh, ja. verplaatsen. Ja. Nou, er zit flink beweging in. Gisteravond, uh, laat, is dat op gang gekomen. Vanuit Italië kwamen de berichten door dat er 12 miljoen was geboden. PSV wil eigenlijk tussen de 15 en 20 miljoen. Uh, dus er was nog wel aardig uit elkaar. Uh, maar we krijgen nu wel signalen vanuit de directie van PSV dat, uh, dat er beweging is. En vandaag verwachten ze duidelijkheid of die beweging ook leidt tot een deal. Denk dan aan een vast bedrag, 12,5 miljoen plus 2,5, 3 miljoen bonus. Dan kom je ook aan tussen de 15 en 20 miljoen. Maar PSV moet ook de poot stijf houden, vind ik, voor de aanvoerder van vorig seizoen en een van de beste spelers. Waarom duurt het zo lang? Want je zou
5: zeggen, als je normaal als je op het EK zo schittert, hij was eigenlijk wel de verrassing van het EK voor je gevoel, in ieder
4: geval vanuit Oranje. Ja, ja.
5: Dan is het va vaak heel snel wordt dan een club.
4: Nou, de, die clubs waren er ook heel snel. Ja. Everton wil een man een hele lange tijd. En uh, daar, daar zit natuurlijk Marcel Brands, die kent hem. Ja. Um, en, en Inter was ook gelijk serieus. Alleen uh, het geld is het grote probleem. Ze hebben allebei geen geld en ze kwamen allebei met een huurconstructie. Ja. Ja, PSV heeft toen gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Werken we niet aan mee. Um, toen kwamen, ja, kwam nog een keer ter, ter tafel. Ja. Nee, het, het hield ook de poot stijf. Dus uh, het heeft daardoor wat langer geduurd. Ja, als je ziet bij Inter wat er allemaal ja. gebeurt aan, 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 aan ja, uitverkopers, noem, ja. noem ik het bijna. Ja, nu is er wel geld. De ja. Lukaku miljoenen zullen wel binnenkomen. En, uh, en, en dan kan het snel gaan. Ik, uh, ik verwacht dat het heel snel rondkomt.
2: Maar dan toch even, hier op de redactie gaat het daar dan ook over. Dan gaat het toch wat je zegt, taal van half miljoen plus twee en half of drie. Ik vind het eigenlijk nog best wel weinig voor iemand als voor Dumfries. Ja, maar hij heeft niet zo heel lang
4: contract meer. Het is nog, dan is het wat beter te begrijpen. Aan de andere kant vind ik ook dat als je je beste speler verkoopt, moet je ook je poot stijf houden. En uh, ja, wat de zaak een beetje pikant maakt, is, vindt in mijn ogen, is van, uh, ze hebben deze op rechtsbrek. Jordan Teese en Filip wenen maar in mijn ogen ziet hij Jordan als vervanger van ramaljo van en ja en wenen als een backup rechtsback. Dus kan, in mijn ogen kan er, moet er nog een rechtsback komen. Ja, als je Densil Dumfries zou kunnen houden met een dikke contractaanbieding uh, verlenging, ja dan heb je volgens mij wel een, uh, ja. een hele goede hele goede rechtsback en, en ja een kampioensploeg staan. Maar die jongen wil gewoon graag weg. Hè? Hij wil gra heel graag Volgende een stap stop. maken. Ja, ja. Hey, ik 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 probeer dan in zijn hoofd te kijken, ja, hij is er aan toe. Hij heeft ook heel veel geroepen dat hij, uh, dat hij graag weg wil. En op het EK heeft hij geschitterd, heeft hij laten zien dat hij ook in, in het 3-5-2-systeem heel goed uit de voeten kan. En dus dan snap ik Inter ook. Maar als je kijkt wat er op het PSV gebeurt, een hele andere dynamiek en hele andere energie met titelaspiraties, Champions League waar ze nog uh, tegen de moeten moeten. Ja, dan had ik misschien ook wel gedacht van, ik wil in deze ploeg schitteren. Ja. Maar goed, salaris in uh, Milaan zal. Goed weet u Het Zal,
2: zal, zal hoger liggen dan de Eindhoven. Ja. Dat is een keuze die gemaakt is. Jullie zaten afgelopen weekend samen in de Johan Cruijff Arena. Heel Gezellig. Heel hoog. O, Dik bij de wolken. Hebben jullie dat ook nog gezien de wedstrijd? De. Ja, ouais, Want persgebune is verplaatst.
4: Ja, beneden zo. Nee, dat kan wel goed zien. Ze hebben ja, het ah, is, dit, ding verplaatst, per hmm. neuron, Maar
2: Dat dus ging niet echt een verbetering voor ons. Nee, Maar ik denk als we nu een maand of drie, vier geleden hadden gezegd Ajax PS2, Johan kruifschaal dan had het gemiddelde voetbalsporter gedacht van nou, daar heeft Ajax de eerste prijs van het seizoen binnen. We hebben wat anders gezien. Ik heb de VI van deze week erbij gepakt. Prognoses van ja. alle 18 clubs. En jullie zitten allebei, de club die jullie volgen, op één. Dus uh, nou, vecht het maar uit. Wie wordt kampioen dit seizoen?
5: Nou ja, dan moeten lekker de spelers en de club zelf uitvechten. <laughs> maar uh, dat we allebei uh, op één zetten is, is niet zo vreemd. Dus ik denk dat het allebei gekker was geweest als we AISPS weer niet op één hebben gezet. Uh, of vanuit ars perspectief pratend, is het maar één plek die geldt. En dat, dat, dat is het kampioenschap. En helemaal als je die. De afgelopen seizoenen bekijkt, waarin ze toch afstand hebben genomen, niet alleen financieel, maar natuurlijk ook sportief. Nu door directe plaatsing, Champions League, um, uh, is dat natuurlijk ook weer een bepaalde wilde wat ze hebben. Nou, ze hebben de selectie redelijk bij elkaar kunnen houden, zeg maar gewoon echt goed bij elkaar kunnen houden. Met Berghuis een, een nieuwe speler erbij, met een hoog rendement, daar gaan we het zo wel over hebben. Um, dus ja, voor Ajax is, 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 ja, is er geen andere
2: doelstelling dan, uh, dan kampioen worden. Dat is vanuit Amsterdamse, eens, maar, maar Marco, ik denk wel dat we hebben PSV hebben gezien in die voorronde Champions League, uh, we hebben nu deze wedstrijd gezien, PSV is wel dichterbij gekomen, mogen we zeggen. Ja, maar dat moet ook. Een gat van 16 punten is
4: natuurlijk ja. uh, levensgroot en ze hebben drie jaar hadden ze geen prijs gewonnen, nu dan die uh, Ja, Dan komt er iets op gang bij, bij PSV, hetzelfde geldt voor Ajax en als, als, als er in Amsterdam geen prijzen worden gewonnen uh, en in Eindhoven worden ze een aantal keren kampioen, ja dan... Dan wordt iedereen zenuwachtig. En bij PSV uh, hebben ze gezegd van oké, okay, we zien wel dat het financieel er wat bij moet. Anders Ajax AX loopt echt heel hard weg. Nou, dan komt er ook in no time 50 miljoen euro vrij om in alle takken van de club uh, te steken. Dus niet alleen maar voor transfers. Ik wil, wil het wel gezegd hebben. Maar wat je zag is dat die uh, John de Jong, de technisch directeur, heel snel de selectie voor die eerste fase met Champions League uh, voor elkaar had. Ja, en uh, met vertrekkende jongens en jongens die nu buiten de selectie gehouden worden, is er gewoon een hele andere dynamiek en sfeer. Komt bij dat jongens als Van Ginkel, uh, Sahavi, Iran Sahavi en, uh, en Mario Gutsen nu een hele voorbereiding hebben gedraaid, topfit zijn. Ja, die bepalen ook een beetje de professionele standaard. Ja, en dan zie je gewoon, uh, kijk, de story of the game, zoals, uh, zoals Roger Schmid zei, was een beetje het voordeel van PSV. Twee snelle goals en een rode kaart. Was ook zo, maar je ziet wel dat PSV dat er echt iets, uh, echt iets gebeurt en aan het ontstaan is. Dus vandaar ook een beetje prikkelend op de eerste plek gezet. En ja, in Eindhoven nemen ze eigenlijk ook met minder geen genoegen dit jaar.
2: Zijn ze in Amsterdam al een klein beetje zenuwachtig, Freek?
4: Nou,
5: ik, ja, nou ja, ze zien wel dat PSV dichterbij is gekomen. Maar ja, dat is nou precies wat Marco zegt. 16 punten vorig jaar was het... Natuurlijk, in het eerste seizoen zelf was wel natuurlijk. Dat lag het dicht bij elkaar. Uh, eigenlijk vlak na de winterstop zaten we dan ook bij Ajax-PSV te kijken. Toen kwam PSV heel snel op 0-2. En als PSV juist had gewonnen waren ze over Ajax heen gegaan. Maar daarna is het maandenlang... Eigenlijk voor Ajax crescendo gegaan. Nou ja, zij zien ook... Dat is, ten nacht ze hebben hier wel rekening mee gehouden. Ten nacht hebben we echt vanaf het begin van de voorbereiding... eigenlijk aan het einde van vorig seizoen al gezegd... Uh, let maar op. Wij zijn nu de prooi. Clubs gaan jagen. Clubs gaan niet stilzitten. PSV voorop. Die, die kunnen ook niet hebben dat ze seizoenenlang geen prijs hebben. Seizoenenlang geen kampioen. Dus die gaan er alles aan doen. Dus ze hebben dit wel uh, zien aankomen. Ik weet nog... Trainingskamp twee weken geleden. Er uh, zat in Oostenrijk ook met, met Van der Sar even daarover. En die zei ook van ja, jullie schrijven me allemaal als media dat Ajax de komende jaren kampioen wordt. Uh, tien jaar lang. Let hem nou maar op. gaat niet gebeuren. Want dat werkt bijna één keer in land uh, zo. En ook niet in Nederland. Uh, dus ze houden er heus wel, dus wel rekening mee dat het echt wel een titelstrijd gaat worden. Alleen ja, tegelijkertijd, dat weten ze bij AICS dondersgoed. goed. Dat, ja, zij zetten hoog in. Zij zetten hoog in qua. Financiële huishouding, daar past uh, uh, plek 1 bij, direct geplaatst in de Champions League, dus ja,
2: dat zal niets aan de ambities uh, uh, afdoen. Helder, we gaan het zo meteen even hebben over de transfers, een paar namen komen al voorbij. We hebben ook wat opvallende transfers in de Eredivisie vast op een rijtje gezet.
6: Tja, Lionel Messi naar PSG was natuurlijk een vrij opvallende transfer. Maar er zijn ook in de Eredivisie een hoop nieuwe spelers terechtgekomen waar veel fans rijkhalzend naar uitkijken. Wat te denken van Lasse Scheune terug op het oude nest bij NEC? De Deen is zijn oude liefdes klaarblijkelijk nog niet vergeten. Laat het zijn vrouw maar niet horen. Vorig jaar waren de kunsten van de 35-jarige middenvelder nog te zien bij zijn oude club Herenveen. Dit jaar kunnen de fans in Nijmegen hun adem inhouden als Lasse aan gaat leggen voor een vrije trap. Terwijl alle ogen in het blauwe gedeelte van Manchester gefocust waren op hun nieuwe superster Jack Relish, kaapt de Heerenveen stiekem een veelbelovende aanvaller weg uit de jeugdopleiding van de kampioen van Engeland. Filip Stefanovic kan op beide vleugels uit de voeten en heeft het in zich om een publiekslieveling te worden in het Abelenska stadion. De jongeling wordt voor twee seizoenen gehuurd van de Citizens. De altijd goedlachse Michel Flap maakte furoren bij Heerenveen en verdiende daarmee een toptransfer naar Anderlecht. Ondanks dat hij 11 goals maakte en 3 assists gaf in 34 wedstrijden, was hij bij onze zuiderburen toch niet helemaal op zijn plek. Een leenbeurt aan Bundesliga-club Arminia Bieleveld bracht ook niet het gewenste effect. SE Twente hoopt dat we bij zijn comeback in de Eredivisie de oude Michel Flap weer te zien krijgen. Jan Gobo wil het publiek van Vitesse op de banken gaan krijgen. De 20-jarige Ivoriaan wordt gehuurd van Stadren en staat bekend om zijn creativiteit, techniek en snelheid. Vergis je niet, hij kan dan piepjong zijn, maar de Franse jeugdinternational heeft al ervaring op het allerhoogste niveau. Zo kwam hij vorig seizoen viermaal uit in de poolfase van de Champions League. Daarin speelde hij twee keer tegen Chelsea, de uiteindelijke winnaar. Over de overige transfers in de Eredivisie praten de mannen in de studio je helemaal bij. Dat gaan we zeker even doen. Maar allereerst,
2: heb je nou vragen, ga even naar YouTube en stel ze. Ik lees mee, jongens, en de redactie leest mee. Als er hele leuke vragen bij zitten, dan kunnen we die meteen stellen hier aan onze Ajax en oh, PSV-badje. Nou, het gaat vooral veel over of het een oefenwedstrijd was afgelopen weekend of niet. Dat is een... ik, heb, ik heb de nou, podcast dat is, geluisterd. Dat, dat is het die...
5: mooie aan de Johan Karsgaaf vaak. Uh, voor de winnaar is het... Een hele belangrijke prijs en de verliezer doet er vaak af onder de voorbereiding. Nee, joh, dit, was gewoon een, dit is gewoon een belangrijke prijs en dat, zo heeft Ajax hem ook echt wel uh,
2: benaderd hoor. Die zijn er echt wel ziek van geweest dat ze, uh, dat ze verloren. Je zag dat ook op de reservebank na afloop en een paar van de jongens die daar zaten, die zaten daar niet uit gezelligheid. Nee, dat, uh, ja, dat komt
4: ook door de uitslag van, uh, van 0-4 natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als dat dichter bij elkaar gelegen dan uh, was het misschien wat minder. Maar die, dit komt wel aan. En bij PSV geldt gewoon, ze hebben drie jaar niks gewonnen. dus dan is dit een mooie. Ja. Een mooi begin. En daarbij, uh, Smit stelde gewoon zijn, na een Champions League wedstrijd gewoon zijn sterkste elftal op. Dus het belang van die kruisschap
2: was er wel degelijk. Ja, terecht. Ja. Zullen we even nieuwelingen bijpakken? Eerst met PSV beginnen, omdat daar misschien wat meest gebeurd is. We hebben een kaart ook gemaakt met de nieuwe spelers die PSV heeft aangetrokken. Uh, nou, van Ginkel uh, komt terug, kennen we in Eindhoven. Prupper komt van Brighton, heeft een jaar weinig gespeeld in Engeland. Trommel van FC Twente. En Wenen, net al benoemd uh, als backup rechtsback, maar speelt wel vrij veel. Ja, en Ramoyo, en toch even die laatste Marco. Uh, centrale verdediger heeft in het verleden al met Roger Smit samengewerkt. Die staat er direct, hè?
4: Ja, dat is wel een, uh, direct een leider. Ik heb hem geobserveerd uh, tijdens het trainingskamp in, uh, in Duitsland. Uh, hij is 29 jaar Braziliaan. Hij spreekt Duits, spreekt Engels, spreekt Portugees, Spaans. Hij was meteen bezig. Hij kent het systeem van Smit heel goed, van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. Um, en hij was zo nadrukkelijk aanwezig in de partijspellen met, uh, met het naar voren dirigeren, het doordekken, de uh, organisatie bewaken. Dat je wel kon zien dat hier een, uh, een leider staat. En dat had PSV achterin ook nodig hoor. Want uh, moet, ja, These en Bosgagli hebben een redelijk tot goed jaar gehad. Alleen dat zijn geen jongens die, uh, die direct uh, de boel aansturen. Zo'n Abwehrchef, zo heb ik hem wel genoemd die allemaal. die doet dat wel. En vorig jaar zag je dat Dumfries weg was. Dat Max weg was. En dat die twee jongens... Achterin, ja, die kwamen in zulke grote ruimtes te voetballen. Ja, geregeld, ik, ik noem het voorbeeld Fortuna dat maar. Ja, die, in de thuiswedstrijd notabene, de, uh, in Eindhoven kwam tot 16 doelpogingen, mede hierdoor. Ja, dat gebeurt met, uh, met Ramalho niet. Die zorgt daar echt voor dat, uh, dat de restverdediging, dan, uh, zoals ze zo mooi heet, dat dat op orde is. Ja, Freek, ik
2: proef ook wel een beetje wat, wat Ajax een paar jaar terug gedaan heeft. Ja. Dat het bij PSV niet gebeurt. Uh, Van Ginkel, Pruppen, Ramaljo, een oudere speler een beetje wat met iets in Blind gebeurd is.
5: Nee, maar dat, dat, dat zie je wel goed, die van, van het Eerst was het allemaal heel jong. Hè? Vaak bij die ploegen bij Ajax, ook heel, jarenlang onder, de, onder Frank de Boer, was het dan heel jong. Dan waren ze met 20, zoveel qua leeftijd gingen ze dan de voorronde Champions League in. En dan lagen ze na twee waarschijnlijk er weer uit. Toen hebben ze in 2017, 18 dat was eigenlijk het overgangsjaar, toen hebben ze in 2018 in die zomer wel echt... Uh, veel beter naar die balans gekeken. En toch wel qua leeftijden dat die mix veel beter is geworden. Nou, toen hebben ze Daily Blind gehaald. Toen hebben ze Thadis gehaald. Nou, toen, daar zat veel meer eh, ervaring. Veel meer vlieguren in die ploeg. En je zag dat, dat vervolgens de jonkies zich veel makkelijker konden optrekken. En uiteindelijk... Hè, dat was destijds natuurlijk Matthijs licht, Frenkie de Jong. Uiteindelijk voor een eh, geweldige seizoen wat ze tegemoet gingen. En dat is natuurlijk wat PSV vorig jaar... Dat vond ik wat Smit wel ook nog aan de afloop zei... Zondag tijdens die persconferentie van... Vorig jaar was het PSV tegen Ajax. Daar lag het niet aan, aan die wedstrijden. Want Ajax had het hartstikke zwaar met PSV. Alle drie de wedstrijden, vooral in competitie twee keer. Het lag vooral aan die overige wedstrijden... waarin PSV sinds de winst op, liet ze de een aan de andere uh, punten liggen. En daarin kun je volgens mij... is daar de winst in wat PSV heeft. Is Als je een meer ervaren uh, groep hebt... dat je juist die wedstrijden over de scheep trekt. Ook als het even niet goed is. En dat geeft de kracht aan. Want ik vind als je Pruppen ziet... ja,
4: dan ergens ze Pruppen erin... Ja, daar wordt Pees weer gewoon niet minder van. Nee, en heel belangrijk zijn, Pruppen zeker, uh, helemaal met zijn voetbal. Uh, dat blokker, Sanger, Rosario, is genoeg over. Er uh, moest meer voetbal in. Maar belangrijk is dat Van Ginkel zo topfit is. Het is een medisch wonder dat hij na bijna drie jaar zonder voetbal, dat hij er staat. Uh, hij is gelijk de grote leider van deze ploeg. Ja. Samen met dus Gutsen, Sahavi en uh, Max. Uh, ja, die bewaken dat. En, en uh, Van Ginkel die... Uh, hij zorgt niet alleen met zijn voetbalkwaliteiten voor een uh, heel ander PSV. Diepgang heeft. Hij, hij komt voor de goal. Hij, hij kent het, op het moment, goed, bewaakt de balans op het middenveld. Maar hij zorgt er ook voor met zijn uh, presence en zijn uitstraling. Dat hij de boel scherp bij elkaar houdt. En dan zie je dus dat een talent als Maduweke. Want in Nederland zijn we dol op talenten. Hè? Of, ja. of we nou Gravenberg is hieruwe. En we moeten, ze moeten altijd spelen en het moet ontwikkeld worden. Maar ja, dan wordt in de top 1. Nog even wat meer gevraagd. En bij Ajax hebben ze dat goed begrepen in de laatste jaren. Maar een talent als Maduweke... die verdedigt nu ook helemaal mee tot op de achterlijn. Omdat het ook internationaal gevraagd wordt. En in, dat deed hij vorig seizoen niet. En dan zie je toch nog dat talent grillig is. en dat, ja Geef mij het balletje, maar dan schiet ja. ik hem er wel in. Maar er wordt meer gevraagd. En jongens zoals um, um, Van Ginkel en Ramaljo... Uh, Gutsen en Zahaten als je dan te veel daarvoor.
5: talenten om elkaar heen hebt... dan courageert het elkaar op. Precies. Je trekt
4: niet met elkaar op. En nu was die
5: talenten... die weten wel van als Deli Blind of Tadic... Dit voor David Klaas er iets van zegt, zie je ook wel mooi tijdens trainingskampen vaak. Nou, die jonkies die, die weten gewoon, die moeten gewoon luisteren. Ja, en die
4: pikken ja. dat, dat dan op. In plaats van dat ze elkaar ja. versterken in het negatieve. Want dat, dat ligt dan op de loer. Hè. Als je een groep talenten bij elkaar hebt. Hè. Dan dat ligt het op de loer dat je elkaar gaat in het negatieve gaat versterken. Nu wordt het door, door de, ja, de aanwezigheid van ervaren jongens wordt die balans bewaakt. En uh, moeten ze daarin mee. En dat zie je bij Madureka nu heel goed.
2: Ik woon het dit Freek. Jij hebt bij Voetbal International ongeveer alle clubs gevolgd die ja. er te volgen zijn. Ja. Jij hebt jongens als Van Ginkel en Pruppel ook van dichtbij meegemaakt. Ja. Dat waren andere... Dat waren jonge bij Vitesse toen, ja. Ja, jonge talenten. Ik kan me herinneren dat je een mooi verhaal met Van Ginkel over zijn roots had gemaakt, volgens mij. Nog bij zijn basisschool. Dankjewel, Stef. Ja, nee. Die mm, pik ik wel even mee. Nee, oh, maar deze... is Van Ginkel, dat klopt, ja. ja in scherpe ziel. Dank in, uh, je. Ja, ja, nee, nee maar dat herinner ik, ik me toch. Maar ja. de vraag is natuurlijk wel... Uh, hoe fit zijn ze daar? Nou, dat,
5: vind, dat, dat ben ik heel benieuwd naar. Want Mark heeft daar uh, in, de, in de Nieuwe VI ook een uh, stuk over geschreven. Het, het, het is echt, volgens mij voor iedereen het wel echt mooi te zien... dat voor Grinkel drie jaar was het? Drie jaar afwezig. Bijna drie, drie jaar. er weer in zit en gewoon heel veel speelt. Ja. En niet een wedstrijdje speelt en dan twee weken die kerstof. Nee. Alleen, het is wel te hopen... Um, kan het, dat hij dat vol had, ook al straks de velden weer minder zijn? Nou, als kunstgras, heel kunstgas ja. Oh ja, kunstgras natuurlijk, toch? Dat, dat, ja. Maar daar zijn ze intern wel...
4: Nou ja, beetje, uh, ik kan me nog herinneren dat Mark van Bommel, die maakte Ibrahim Affelay aanvoerder en die speelde niet. Ja, ja. Dat, dat, hij, dat, hij, dat hij Verginkel aanvoerder maakt en dat hij... Alles kan spelen op dit moment. Geef wel aan dat hij topfit is. De vraag is alleen een beetje. Dus de angst, hè, die leeft bij ja. mij. Ik denk niet dat hij angst bij Ginkel leeft. Want hij wil alles spelen. En hij kan bijna alles spelen. Het gaat denk ik meer om het herstel door de week heen. Dat ja. hij minder op trainingen doet. Maar ja, de angst die heb ik natuurlijk ook. Als je drie ja. jaar niet gevoetbald hebt. Ja, gaat dit ja. wel goed. Weet
5: je? En waar is het verschil met vorig jaar? Want toen zat hij, was hij natuurlijk wel nou bij. mij. Hij moest
4: opgetraind worden. Hij moest echt heel lang opgetraind worden. Ik kan me herinneren dat hij tegen AZ toen drie minuutjes kreeg. En hij was de Koning de ja. hij een Koning te Rijk. kwam aan het einde aan een gigantische leiderswerk voor die jongen. Ja is te hopen voor PSV dat het, uh, dat het goed blijft gaan. Aan de andere kant gaat het nou niet goed. Ja, dan, dan, heb ja. je, dan heb je dus Prupper, die de, ja. die de moeiteloos kan spelen. En dat is ook bij PSV. Hij heeft ook niet veel gespeeld vorig jaar. Nee, hij heeft niet veel gespeeld vorig jaar. Nee. Maar die is, niet, die, die is minder
6: blessuurgevoelig.
4: Ja. Maar en je ziet, echt
6: wel... en dan
4: zie je bij PSV dat als je jongens als uh, Pruppen kan brengen, ja. deze kan brengen, je kan uh, Obispo die een hele goede indruk maakt brengen, dan nou, is die kracht van de bank die is al wat. Toegenomen in plaats van. Hè, vorig jaar was dat echt wel een probleem. Maar dat moet nog beter. En Bruma, die scoort. Ja, die gaat wel weg. Die gaat wel weg. Dat ja, dus is niet. Is Chikas nog steeds een optie? Ja, ja, goed. Ja, bijna al, elke Turkse club is er wel een yeah. optie voor Bruma. Ik heb zelden iemand zich zo weinig druk zien maken over zijn toekomst dan yeah. Bruma. Die blijft alleen maar lachen. Maar ze Ik laten wel in vallen. Ze kunnen ze ook zeggen van. van we... Ja, maar ja, hij, heeft ja. Natuurlijk, hij kan met een bevlieging. Kan. Ja. Ja. Je hebt het gezien tegen Michelin. De bevlieging. Dat is een bevlieging en dan schiet hij die bal erin. Maar. Te vaak was het niks natuurlijk. Nee. Dat wel zijn. Ja.
2: Wat wel interessant is, uh, PSV in de basis sterker. Je zegt in de breedte zijn ze goed. Ja, maar het moet nog beter hoor. Ja, maar ik lees dus bij jou van de week. Jij zegt van, uh, er moeten nog versterkingen komen. Ja. Er moet dus als versterking voor de basis komen. Ja. Waar houdt dit op? Ja, dat,
4: ik, dat, is, dat wordt een puzzel. Dat wordt uh, echt heel lastig. Voor mij ook moeilijk te begrijpen. Als je ziet dat het elftal, dat staat nu. Dat staat echt goed. Um, er is duidelijkheid. Er is een hiërarchie. Er zit energie en zwoem zit erin. Ze voetballen goed en ze presteren goed. Ja, maar ja, Malen is wel vertrokken. Dat is wel 20 plus doelpunten. Ja. Dus dan moet je wel, en als Sahavi geblesseerd raakt, moet je dan alle last op vertessen leggen. Hey, dus er komt een vervanger voor, voor Malen. En dan denk ik dat dat eind van de maand Luc de Jong gaat worden. Ik denk dat hij toch nog komt. Ja, dan wordt het een puzzel. Ga je met twee spitsen spelen? Of ga je Luc de Jong op de bank houden? Of van Sahavi... Die is zo obsessief met succes bezig. Die, die ja. ga je niet zo uit de basis halen. Hij heeft weinig creativiteit achter... Wat kan, Iataren gaat dan weg. Hij heeft weinig creativiteit achter Maduweke, Gakpo en Gutsen. Dus daar zal iets gebeuren. Hij wil graag een middenvelder... een controlerende middenvelder. Zoals uh, Zangare. Die had hij met Rosario. Rosario is vertrokken, dus daar wil hij nog wat. Ja, en ik verwacht eerlijk gezegd... dat ze ook uh, nog achterin wel wat gaan doen. Dus vier, vijf sterke. Is... Maar het hoeft nou, niet allemaal wat... voor de basis te zijn, hè? Kan ook voor de bank. Nee, maar,
2: maar dan heb je wel een hele goede bank. Het is best gek als je de PSV nu al zo ver is dat er misschien nog vier, vijf jongens bij komen, toch? Ja. Dat ook is een in je regie, in je kleedkamer doet dat ook wel wat. Zeker. Dat is ook afwachten hoe
4: dat gaat, dat is altijd afwachten hoe dat gaat uitpakken dan. Want nu staat het goed. En, en ja, dat moet dan Smit gaan managen. Maar ja, hij dringt wel op versterkingen aan. Maar hij heeft hij het gevoel van als er nou iets kan, dit seizoen, dan moeten we nu aan. Maar hij heeft wel gezien dat deze maand dat dit de basis moet zijn,
5: qua, ook qua systeem.
4: Ja, dus qua Niet met dat hebt ja,
5: 2 2 2 toestanden maar gewoon nou ja. weken Gakpo, is, Spitsen tussen, Zeker. Gutsen erachter, dat je zo speelt. En ook dat je, dat je een blok met San Rosario, dat Sario, daarmee had je het voetbal nee, ja, het totaal. Smid is, eigenwijze, of of man.
4: is eigenwijze man. Ja. Dus hij ja. dat, we hebben daar elke vrijdag naar gevraagd ja. naar de blok en elke keer zei je het is level. Maar je ziet nu met voetballen van dat het, ja, het zoveel beter is. Zoveel beter En ja. als van Ginkel die kan dan kan Pruppen de spelen. Uh, die spelers komen meer in hun kracht te spelen. Dus die speelwijze is ook uh, een, een, een reden dat PSV nu Maar als je hem vraagt naar 4-2-3-1, ja. dan zal hij als eerste zeggen: Ja, maar against the ball, dus bij balverlies, ja. is, is het nog steeds 4-2-2-2. En dus dat is het eigenlijk formeel. Ja, ja, want, want Gutsen schuift naast Sahavi. Dus dan met die andere twee iets naar binnen. Maar ja, zo zou hij ja. is wel een beetje eigen hebben. Ja,
5: alleen zit die kracht van madden ja, dat zag je tegen Ajax. Die dus moet aan de flank spelen. Als hij van de flank naar binnen komt, dan is hij gewoon. Dat is mij niet stoppen. Nee, en Capo cool. aan de andere kant, je hebt wel echt. Uh...
4: Ja, maar, maar stel, er gebeurt iets met die jongens. Wat heb je daar ja. achter zitten? Dat is een beetje nou, de Wat vraag. heb je daar achter zitten? Vertessen. Nou, nou, ja, Vertessen, die heb je daar als, uh, als, als speler. En er komen wat jonge talenten door die natuurlijk nu ook verlengd hebben. Zo'n Fofana die, uh, die in de spits oh, ja. kan. Maar goed, dat is allemaal nog veel te jong. Dus ze zullen in de creativiteit. Doan komt, terug. Doan komt terug. Maar die heeft echt een goed seizoen gehad. En is die Duits... houden? Nou, Die heeft een goed seizoen gehad in Duitsland. En okay. die, wil, die wil gewoon spelen. Ja, Maar probeer jij maar eens in de Delftal te spelen nee, maar die... Dat
2: gaat dus niet nee. lukken Dus zal hij waarschijnlijk wel weggaan hey, Tot slot, jij liet de naam vallen Ik zie hier in de chat ook een paar keer voorbij komen Mo Iataren Wat ja. is de
4: status ja. van Mo
2: Iataren Marco?
4: Ik kreeg één woord van Mino Rayola. Zijn jullie rond met Monaco Wat betreft Mo, nee dus, Zover was het nog niet Maar ja, dat hij dat ja, weggaat Dat staat al wel vast ja, Dat gaat allemaal nog zijn beslag krijgen dus, uh, Ik vind het een pijnlijke zaak geworden Echt heel pijnlijk. Ik vind het ook heel jammer voor die jongen hij was heel goed bezig, kwam fit terug uh, van de vakantie, liep vooraan. In alle testen die gedaan zijn, scoorde die bij de betere spelers. Ja, en dan moet je, ja, moet je karakter hebben en dan moet je ballen tonen als het even tegen zit. En Schmid heeft hem misschien wel getest hè, door, door Thomas toen te brengen en niet Iataren. Taren. Ja, wat de uitwerking daarvan is geweest hebben we kunnen zien. Uh, hij was ineens bij Mino en hij was, bij PSV was hij ziek en daar komt een statement. En, ja, dus je ziet bij PSV dat ze niks aan ruis tolereerden op de lijn. Dumfries traint apart, Lucas traint apart, Iataren die traint apart. We zijn bezig met een missie, die Champions League moet worden gehaald. De start moet goed zijn, daar hebben we vijf jongens voor gehaald. Dus er zit beleid, er is duidelijkheid en niks moet, uh, moet, mag ertussen komen. Dus ja, dat, het werkt wel zijn vrucht af. En die Lucas mee. die zit er dus ook nog? Die zit ook nog. Maar die willen ze dus persé verkopen. Nee, die gaat ook weg. Ja, zal, misschien ook wel, wel, wel weer vuur. Ook zo. niet meegetreden met de groep. Maar waarom ja, niet,
5: zou dat, dat niet gewoon een standing
4: kunnen zijn? Of is hij zo, zo? Nee, uh, nee uh, ze zien uh, niet in uh, zitten. Nee, nee. En we uh, moeten zeggen dat Lucas ook zelf wel vaak heeft gezegd van: uh, ik wil eigenlijk niet meer bij PSV oh, spelen. Zo. Ja. Ja, ja, dat, dan, dat, dat had dat zo te maken. Met, ja, maar dat had ook te maken met Van Bommel die hem toen niet uh, gebruikte. Uh, maar goed, er moeten ja. nog heel veel spelers weg. Ja. Bruma, Lucasse, Gutierrez, Doan, uh, Rigo. Dus wordt een drukke weken voor jou. Ja, hele drukke weken. Goed, hij heeft kansen die op zitten dan. Hele drukke
2: weken. Ja, als, als buitenstaander, hoe kijk jij naar Zaki Yatarin?
5: Uh, ja, hoe kijk ik daarnaar? Nou ja, in die zin volg ik Marco wel. Ik had heel, heel lang het gevoel van... Is, is het, is het, doet PSV er wel alles aan, heb ik lang het gevoel gehad... omdat je ook het verleden met Memphis daar gezien hebt. Nou, met Memphis kun je alles zeggen, maar niet dat het een makkelijke jongen is. En je zag met z'n allen bij je taar wel het talent dat hij in zich heeft. Dus heb je wel zoiets van, ja, kan niet nog meer gedaan worden... om dat eruit te laten komen. Maar inmiddels nu is het al zo lang. En ik zag later, hij is natuurlijk al 19. Voor je gevoel is het nog altijd 17, het talent wat net komt kijken. Hè. Hij wordt nu ook links en rechts ingehaald. En op een gegeven moment, als je gaat, als je ziek gaat melden... En je gaat dan wel naar Frankrijk. Ja, kom op. Dat dus slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus dan op een gegeven moment denk ik ook... kan ik me voorstellen dat je PSV... Uh uh, al langere tijd zei van ja nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Af ja, maar ja, laten
4: we hopen voor de jongen zelf, want dan hebben we ook genoeg over gezegd. Laten, ja. laten we hopen voor de jongen zelf dat hij uh, echt het licht ziet en dat hij goed begeleid gaat worden, want uh, het is een begenadigde voetballer. Ja, maar die moet nu gewoon dus 25-30 wedstrijden voetballen.
5: Ja. Gewoon, als een kindje een vol seizoen, dan kom je ook op heel veel doelpunten, assist waarschijnlijk uit. Dan heb je jezelf neergezet. Ja, maar het probleem is als hij dat niet doet, dan, dan blijft hij het... ook zo
2: bij een topclub of subtopclub ja. in ja, Frankrijk terecht. Die jongen natuurlijk gewoon lekker bij AZ of Utrecht of Vitesse gewoon vier ja. wedstrijden moeten spelen. Ja, of, op ja jaar. of was hij normaal had gedaan bij PSV. We sluiten het ja, sluit hem af. Sluit hem af. Dankjewel, Marco. Um, een heel rijtje met transfers bij PSV. bij Ajax, ja. Freek Jansen. <laughs> de supporters wachten erop. Die willen heel graag nieuwe spelers. Maar het is relatief rustig. Nee, he? Het
5: is echt een hele rustige transferzomer. hebben we wel, wel meerdere keren aangekondigd. Volgens mij met z'n allen. Van dat deze groep in tegenstelling tot andere jaren... Uh, dat de sterrenkouders echt wel zouden blijven. Andere jaren was het natuurlijk twee jaar geleden Matthijs Licht, Frenkie de Jong, Lasse Schoenenweg. Nou, vorig jaar haak je van door die van de Beek. En dat liet zich allemaal al uh, lange tijd uh, zat dat er al aan te komen. Ja, goed, ja. Nu zat dat al, al heel lang aan te komen van nou, volgens mij gaan er helemaal niet zoveel spelers van de, van de kern weg. Dus uh, Klaassen, Tadic, nou wel wat interesse geweest van Milan, uh, gelijk de kop ingedrukt. In Deli Blind, uh, nou ja, noem maar op. Alleen die net is. Die baas bleef. Gaafberg die vroeg aankondigde van ik blijf sowieso nog een jaar uh, bij Ajax. Dus ja, dan, dan gaat het al snel over Neres en over Thaï Maar ja goed, als je het over Neres hebt, dan heb je het momenteel over de tweede en misschien binnenkort wel de derde keus rechts voorin. Dus nee, er zit qua vertrekkende spelers ja, is het nog niet, uh, niet veel gebeurd. En daardoor ook qua inkomensspelers, ook minimaal twee keepers, pas Veren en Gorter, wat waarschijnlijk tweede en derde keeper wordt achter Stekelenburg. Ja, en Berghuis, dat is, dat is eigenlijk, het is een, een kappelend beekje met één grote waterval. Wat Berghuis natuurlijk was en is, hè, zijn komst. Dat is natuurlijk wel ja, historisch, dat de aanvoerder van Feyenoord naar Aijs gaat. Maar dat is tot rust weer uh, het moment geweest. Verder is het rustig ja
2: Ja, opvallend rustig dan ook. Uh, door meteen Berghuis er even bij te pakken. Ja. Uh, wat voor indruk maakt hij?
5: Prima indruk tot zover. Ja, nou ja goed, we hebben natuurlijk het uh, trainingskamp uh, kunnen zien. Alle trainingen. Uh, je hebt hem tegen, tegen Leeds United uh, kunnen zien. Tegen PSV. Ja, was het uh, niet opvallend, maar dat gold eigenlijk voor alle spelers. Hè. Daar had je weinig, weinig momenten we spelen. Dus ik denk nou dat viel op. Ook een beetje het wedstrijdverloop uh, wat daarin zat. Uh, maar de berichten, de geluiden die je hoort, is dat hij zich uh, moeiteloos aanpast en een uh, prima indruk maakt.
2: Ja, PC had bergers ook lange tijd op een lijstje staan, toch? Nou, van Monden had hem al, hij uh, sterk nog, hij heeft met Van Bolle
4: gesproken. Hij wil hem heel graag hebben. Uiteindelijk kwam Feyenoord met een uh, contract eroverheen. En dat was nu. Ja, maar ik heel heel dat was al het contract het. geweest, maar ja, door, <laughs> door het heel ja. door Ajax zei van oké, okay, hoeveel was het hier als je ja. ja even uitleggen,
2: hij tekende toen een, een verbeterd contract ja. op ja. met uh, bij Klausule een, een clausule erin vaste afkoopsom. Ja. En die heeft Ajax met een klein beetje extra volgens mij op tafel Klopt. gelegd. Ja, ja
4: goed. Ah, goed, het is voor die jongen te hopen dat het heel snel rustig wordt rondom zijn persoon heen, want ja. uh, weet je, we kunnen, we kunnen er heel moeilijk over doen en uh, het ligt allemaal heel gevoelig. Amsterdam, Rotterdam, Aijs, Feyenoord, uiteindelijk gaat hij gewoon van de een naar de andere club en uh, hij kan zich verbeteren, hij kan Champions League spelen, hij kan zich in de kijker blijven spelen ja. bij het Nederlands elftal. Ik moet je zo moeilijk over doen, nee. kom best wel bij Feyenoord, staat er, bij
2: Feyenoord staat er weer een andere berghuis op gaan we nou, zo meteen met elkaar over hebben, maar hij uiteraard voor de, de, de rest buitenpositie. Ja. Uh, Anthony komt terug van de spelen, ja. uh, is hij al terug? Komt ja, hij terug? is terug. Ja. Hij is terug. Ja. Neres noem jij. Uh, hoe gaat dat eruit zien zien? Nou, dat wordt
5: heel interessant. Dat, uh, daar ga jij binnenkort uh, ook induiken. Als ik op vakantie ben. Maar die rechts... Uh, We gaat op vakantie. Die, ja, ja, morgen. Maar die, rechts, uh, die, die positie rechts voorin... Uh, ja, dat, dat het wel. Dat wordt heel interessant. Voor Anthony hebben ze natuurlijk ook uh, meer dan 16 miljoen euro voor betaald... met bonus naar 21 miljoen. Dus dat was ook toen ook een record aankoop. Uh, destijds, nu niet meer, of door Haller. Maar daar hebben ze natuurlijk heel veel voor betaald. Die heeft het goed eerste seizoen gehad... Uh, een heel ander type dan, uh, dan Berghuis. Maar die, uh, die komt terug van de Spelen. En die, ja, die zal ook gewoon speelminuten willen maken. Nou ja, en Berghuis die wist dat dit de situatie was. En de rest is ook nog steeds niet verkocht. Gaan ze nog steeds wel vanuit dat daar wel iets gaat gebeuren? En als het niet zo is, ja, dan heb je twee Brazilianen en Berghuis. Nou ja, vecht het maar met elkaar uit. Want verder voorin is er niet veel, veel vrij. Want daar is op links. En Halle en de Spits, dat zullen we, zal in ieder geval voorlopig wel het... We uh, moet Ten Acht gaan managen ja, dan. Hè? Ja, dat wordt ja, heel interessant. Ja. Want, want ja, Berghuis
4: wil, moet ja, spelen. Moet.
5: Uh, ja, en die zal ook moeten spelen. Dus nu is, is, is Ten Acht natuurlijk de eerste die jammer zegt. Je kent hem, meer dan elf basisspelers. <laughs> en er komt natuurlijk wedstrijden in de week, noem alles maar op. Alleen, dat is wat Mark zegt, dan moet je wel als trainer kunnen managen. Dat, dat je de boel wel...
2: Uh,
5: tevreden houdt.
2: Is, is er nog een optie dat daar die de spits gaat spelen? Dat is ook wat kritiek vanuit het supportersland op uh, Haller. Ja. Wat vrij makkelijk misschien... Uh, naar
5: nou, nou het is wel zo dat de spits van Ajax... ...sinds Kluivend staat hier altijd in discussie. Um, en dat is echt... Hoe, hoe vaak nu we nu al verhalen hebben gemaakt... over in V.I. Bijna elk jaar van over de spitspositie... ...dat het duitspoot moet zijn die alles moet kunnen. Uh, het kan er maar één, En het kan er maar één, Kluivert, hè? Alleen Kluivert. Alleen Kluivert. En de maar. rest... Kijk, alleen die heeft inderdaad zijn mankementen, maar daar hebben ze toch wel veel vertrouwen in. Hoor. En ik denk ook als hij alleen in de spits gaat staan met Thijs aan de ene kant en Berghuis aan de andere kant. Ja, dan gaat hij in de Eredivisie echt wel uh, 20 plus goals maken. Dat zie ik voor me. Maar uh, Thalys, je weet dat Thijs daar ook al speelt. Dat is ook een alternatief. Danilo is er nog altijd bij. Dat is ook de standing. Maar als je het hebt over aankopen. Kijk, ten Hag heeft onlangs natuurlijk ook bij ons uitgesproken. Heel duidelijk. Het liefst willen ze dus natuurlijk nog een spits les linksbuiten met snelheid met diepgang Soulemana was de man. Ik uh, we hebben
2: een heel ek, we hadden hij een ek show met ja. Kees Jansma. Elke dag ging het hadden we de Soulemana update. Komt hij wel? Ja. Komt hij niet? Ja. En hij komt, dan komt niet.
4: En dan
5: gaat hij <laughs> spelen, we staan rennen en dan scoort hij zijn de eerste tien
4: minuten, schiet hij gelijk die bal erin. Dus ja. Is dat het probleem bij Ajax? Diepgang. Als ik erover nadenk. Thadis wil de bal naar voet. Berghuis wil de ja. bal naar voet. Haler is niet degene die de die de ballen diep vraagt. vraagt. Nee. die doet het wel. Die komt er overheen. Vanuit de Anthony Mifo. heeft dat wel wat heeft het wel.
5: Nu is het wel zo. Uh, ten die terecht daarbij vallen. In de Champions League hebben we dat nodig. Omdat je ziet dat in de Eredivisie er heel veel wedstrijden zijn waarin de tegenstander toch door dus... eigen goal gaat, uh, gaat hangen. Dus dan is die diepgang...
1: Je dat zal rente. niet
5: cruciaal zijn. Maar je merkt wel, vooral in de Champions League zien ze gewoon dat daar het gemist is. Als je met Taart gaat spelen en met Berghuis. En ze zijn nu heel erg met Berghuis al bezig. En ze gaan Berghuis aan dat die meer... Voor die loopacties moet gaan, meer diepteacties moet maken. Dus ik probeer ze op die manier wat meer dingen in te brengen. Maar anders, nou, dat heeft ten Hag en overigens hebben die analyse gemaakt. En ze zien gewoon dat daar, wat je zegt, dat ze daar in nog uh, tekort schieten, als je straks dan, ja, stel dat je uitspeelt. Ja, de Champions die Champions League, topclub uit, anders zou je toch wel ook wel via de counter gevaarlijk moeten zijn. Nou ja, als je dan weinig
2: diepgang hebt, dan wordt dat een probleem. eigenlijk ja. ja, is lang bezig geweest met Sulemana, die ja. had ook een aardig prijskaartje. Uh, het kan toch bijna niet zo zijn dat ze dan nu niks meer gaan doen. Komt er dan een onbeelding? Nee, alleen ze, dat
5: hebben ze vorig jaar met haar leer ook gehad in de zomer. Of hebben ze ook met de spitspositie gehad. Toen was ze ook best een spits. Nou, dat viel toen ook niet goed. Maar toen hebben ze gezegd: nou ja, dan niet. Ofwel ofwel de eerste keus, of anders de tweede, derde. Maar niet als ze in één keer naar keuze 6 gaan omdat er maar iemand moet komen. Want we, ja, we noemen net alle aantallen op. Het is ook niet zo dat ze geen aanval kunnen opstellen. Alternatieve <laughs> dus we hebben genoeg alternatieven. Maar het is wel duidelijk als die willen hebben. Nou ja, De naam Bergwijn is een paar keer gevallen. Um, dat is geen geheim. Maar dat, dat die natuurlijk op de lijst staat. Maar ja, dan praat je weer over speurs En dan praat je over ook weer een doorloopcontract. En, en, en een Spurs is niet verhuren, begrijp ik. Nee, dus daar ga je ook hoog zitten. Dus en ja, Bommel heeft dat... ook
4: geprobeerd bij, uh, met Wolfsburg om hem te huren. Maar dat, uh, nee, dat dus, wilde niet. Maar dat
2: zou die woontype een zijn die, uh, die diepgang en scorend vermogen. Dan. Is, wel een, is wel een rechtsbuiten. Ja, daar nou heb je nog eentje. Nou, heb een keer ja, nou niet, maar ja. Nee, oké, okay, dat gaan we zien. Uh, in de chat komen we vragen binnen ja. over Christian Eriksen. Is daar enigszins. Uh, nee. oké, okay, bij deze. Nee, dat is niet aan de orde.
5: Nee, dat was maandag gewoon een paar keer bij gecheckt, maar. Uh, nee, dat was niet aan de orde. Oké, okay, dus ja, dan wordt hij zo gecontroleerd. Dus die komt er nee, waarschijnlijk. Nee, nee uh, vanaf gelopen van, 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 <laughs> van maandag was het allemaal niet aan de orde. Er kwamen er twee namen voorbij toen, ook een naam van een. Geen Georgische buitenspelen, in ieder geval ook uh,
2: allebei uh, gecheckt, allebei uh, Nee, niet op, aan de orde. Op dit moment niet aan de orde, zoals Precies. in, uh, in op deze, dit moment op deze de maand kan de... gaan, Vreek. Ja. Uh, er... Grappig, uh, bij Ajax redelijk wat nieuwe keepers binnengekomen, PSV natuurlijk een nieuw doelman. Wij hebben Ronald Waterheus even gevraagd naar de keepersituatie bij de top
1: 3. Ik ken de achterling in de gronden niet, ik had Oenestal dan niet weggedaan. Kijk, Brommel is een jonge jongen, talent. Komt ook ongetwijfeld goed. Ik bedoel, het gaat al goed. Maar ik bedoel, dat die wordt gewoon vast de eerste keeper van PSV. Alleen, ja, goed, kan theoretisch op die leeftijd is het ook wel eens mogelijk uh, dat het misschien een paar weken wat minder gaat. En dan zou je bijvoorbeeld best wel kunnen zeggen, luister, je bent eerste keeper. Je blijft dat ook. Alleen je speelt dus een paar weken niet, omdat het gewoon even niet gaat. En als je dan Oenerstaal achter de hand hebt, die, die zich in die rol waarschijnlijk schikt. Is dat anders dan wanneer je nu M'Vogo zou opstellen. Want dan heb je twee jongens van... Ja, die alle twee eigenlijk wel denken eerste keeper te zijn. En dan heb je toch een hele andere dynamiek. Nou ja, ze hebben er in elk geval zat. En in elk geval ook genoeg die echt goed zijn. Het, pro het probleem, voor zover dat een probleem is, ligt natuurlijk bij Onana. En ik denk dat dat voor niemand te voorspellen is wat daarmee gebeurt. Stel dat hij nog getransfereerd wordt. Dan zou het mij ook niet echt heel erg verbazen als Ajax alsnog een keeper haalt. Uh, ik bedoel, het zijn uh, Stekelenburg... En Pasveer zijn alle twee uitstekende keepers. Maar goed, die moet ook reëel zijn. Ze zijn alle twee op leeftijd. De vraag of ze een lang slopend seizoen zonder kleerscheuren doorkomen alle twee... is gewoon puur vanwege hun leeftijd ja, gerechtvaardigd. Uh, Jay Gortel heeft het natuurlijk wel echt geweldig gedaan bij Good eagles Maar ja, met alle respect, dat is wel even iets anders. Dus kijk, en als je... Als Ajax weet dat Onana gewoon zijn contact uitdient en vanaf, volgens mij is het 1 of 8 november geloof ik, weer mag spelen. Ja, dan is het probleem wel heel klein. Want dan hebben ze gewoon drie potentiële eerste keepers. Een collega van jou stelde gisteren ook een vraag over Beider. Ja, Het gaat gewoon een keer een wachten zijn dat hij een jaar 35 wedstrijden speelt. En ja, talent is ontegenzeggelijk. Potentie ook. Ja, Het is vervelend en ik kan me ook voorstellen dat die jongen er... Ja, ik zou bijna zeggen, hoor een dol van worden dat iedereen het altijd daarover heeft. Maar ja, het is toch nu wel een rode draad door zijn carrière. Maar het, het zou zo fijn ook voor, hun, voor Feyenoord, voor hem en misschien ook al voor Nederland zelf zijn... ...als die jongen gewoon elke week speelt en elke week zijn basisniveau haalt. Waardoor we over een jaar vanaf nu gewoon zeggen, ja, daar staat er wel een. Hè? Kijk, die potentie, dat, hebben, dat weten we allemaal ondertussen wel, die heeft hij. Hij zal gewoon een keer een jaar lang alle wedstrijden moeten keepen. Wat vind jij goed aan hem als keeper? Nou ja, dit is, dit is gewoon, ja, soms heb je als keeper gewoon dat je iemand ziet waar je denkt, ja weet je, dit is een echte keeper, daar is een karakter, uh, daar, sta, daar staat iemand, niet bang, ik kijk al echt naar hem uit in de zin van, ik wil hem gewoon eens een keer een heel jaar zien spelen. En dan na dat jaar gewoon een keer kunnen zeggen, goh, hij is echt zo goed als iedereen zegt. En dan is hij klaar voor het WK misschien? Ja, wat mij betreft wel, ja goed. En als zowel Rommel misschien een heel goed jaar bij PSV heeft, weet jij veel.
2: Nou, dat klinkt alsof Louie van Gaal keuzes gaat hebben voor de komende al. Vreek even één naam eruit pakken. Ja. André Onana, wat is ja. zijn situatie? Nou, de situatie is dat hij al een
5: tijd niet meer in Amsterdam is geweest. Dat Ajax hoopt hem om deze maandag te verkopen. Dat hij zelf hoopt om deze maand een de transfer te maken. Uh, Lyon was uh, het meest concreet in afgelopen periode. Lag heel ver uit elkaar, kwam dichter bij elkaar. Toen zei Onana, ik uh, heb betere opties dan Lyon... En daarna is het een beetje stilgebleven. Dus dus nou gaan we altijd afwachten wat die opties zijn. En of die opties ook met Ajax tot een uh, uh, overeenstemming kunnen komen. Maar pff, het is... Uh, inmiddels noemde overigens het een dramatisch dossier. Ja, dat is het natuurlijk ook wel geworden. Het was natuurlijk vanaf 2015 een stijgende lijn. Een geweldige jaren gehad uh, van beide kanten. Alleen nou ja, sinds dat hele dopinggeval, dopinggedoe... is dat natuurlijk eigenlijk op een treurige manier verder, uh, verder gegaan. En uh, nou ja... Er komt gewoon een einde aan. Alleen als hij niet die club vindt in de komende weken, ja, dan uh, zal hij zich toch waarschijnlijk weer op een gegeven moment weer aardig moet, uh, moeten melden. En dat kan 4 november kan die wedstrijd spelen, twee maanden eerder kan hij weer uh, aansluiten voor de trainingen. Uh, dus ja, ik, ik ben wel benieuwd welke richting het op gaat.
2: Is, is het realistisch dat we Onana gewoon weer onder lat bij Aaiers gaan mm -hmm. zien dan?
5: vind ik niet heel realistisch. Uh, hij wil ook heel graag de Afrika Cup keeper. is in Cameroen. Dus de hele maand januari, waarin ze dan iets daarvoor weer verzamelen. Dus ja, voordat hij terug is en dan ook als keeper heeft hij dan ook echt lang niet gekeept. Uh, nee, ja, je merkt dan alles dat, ze gewoon, dat het keeperstrio wat ze nu hebben staan, pas weer Stekelenburg goort, dat dat het keeperstrio voor dit seizoen is. Ja.
2: Met Stekelenburg als de nummer één? Ja,
5: lijkt me ook wel logisch. Na het afgelopen jaar, hoe goed hij het heeft laten zien, ook de eerste doelman van Oranje geweest tijdens het, uh, tijdens het EK. Dus dat, uh, maar goed, ik vind wel, je moet ja, wel realistisch zijn. Je hebt Stekelenburg, Pasveer, die is heel dicht tegenaan. Het verschil met Stekelenburg is niet zo groot. En dan een Jonkie Gorte, uh, die ken Marco nog, nog beter dan ik. Die we zich wel op hele goede van manier diegels, zien, ja. van Goh Alleen die zijn alle drie wel natuurlijk, of alle drie als je het steekt, het is wel minder dan Onana. Onana heeft natuurlijk door de jaren heen waanzinnige reddingen gehad hè? en waanzinnige momenten gehad. Ook in die Champions League, ook de titel race, dat hij er op bepaalde momenten pakte die ballen, Ja, die voor tegenstanders al als doelpunt werden gevierd. Dus dat is echt wel los van de hele zaak en alles sentiment wat omhoog
2: komt, is het echt wel een gemis dat, dat, dat Onana nu gewoon is weggevallen. Ja, ja de PSV, Joel Drommel. Uh, sowieso nummer één of gaat Enfogo ook nog uh, concurreren daar? Nou ja,
4: die heeft vorig jaar gekiept en uh, heeft hij redelijk gedaan. Niet goed. Ik vond hem niet de punten pakken, zoals Jeroen Zoet dat was in het laatste kampioensjaar. Uh, maar het verschil met Waterheus over, uh, over, over Drommel die is nog wel redelijk kritisch op hem. Maar goed, dat is Waterheus natuurlijk als uh, voormalig doelman die daar tien jaar gekiept heeft wel vaker. Uh, hij heeft ook dat zal ik niet met me eens zijn, maar hij heeft ook wel wat keepers weggepest. we het zo. <laughs> hij won altijd. Hij won altijd. Ja. Hij werd altijd weer opgesteld. Uh, wie is onze eerste keus? Woon het water uh, <laughs> Maar goed, deze jongen, ik vind Rommel, die maakt op mij een hele goede indruk op dit moment. En uh, um, het is niet een, 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 een schreeuwen van achteruit die de boel al, al neerzet, maar hij straalt heel veel rust uit. En met zijn uh, passing links en rechts is hij al echt heel goed. Soms ziet het er een beetje gek uit zo met die redding. Hè? Ook in, in Amsterdam Arena. Dat hij die bal, bal op de lat ja. tikt op een hele gekke manier. Maar ik vind dat hij het op dit moment goed doet. En uh, dat hij terecht uh, Yvonne en Vogel op de bank houdt.
2: Ja, uh, tot slot. Uh, Martijn Krabbenom staat al bijna uh, binnen. Is dat die, het warm lopen? Ja, dat is ja. warm lopen. Ja, nou, okay. dat, uh, die heeft een lange warming -up nodig. Maar als ja, hij dan uh, warm is, dan staat hij er ook. <laughs> Zoals we eerder zeiden, de prognose. Jullie zitten allebei, uh, in dit geval Ajax en PSV, op één. We hebben een hele dikke seizoengids waar alles weer in staat. Uh, hoe spannend gaat het worden? Helemaal eens mee. Spulgroom nou ja, 34?
4: Het ligt, het ligt, ja, weet je, ik heb ook een beetje op één gezet om te prikkelen. We weten allemaal munten is punten. Uh, Ajax heeft een veel hoger budget. dus uh, en Ook nog een kwalitatief bredere en betere selectie dan PSV. Dus dan zou je zeggen Ajax. Maar, maar er gaat echt nog wat gebeuren bij, uh, bij PSV. En er komen er nog echt wel wat jongens bij. Smit wil heel graag kampioen worden. Overigens, die moet wel snel zijn contract gaan verlengen. Uh, in september, als de, de hele kwalificatie voorbij is... en de transferdeadline, deadline, want anders zorgt dat voor onrust. Zijn contract hè? loopt af. Zijn contract loopt af, dus dan zorgt dat voor onrust. Dus dat moet, die wel, uh, moet wel gebeuren. Ze willen verlengen met hem dus. Ja, zeker. Ze, ze ja. willen zeker verlengen. Uh, maar ja, goed, als die jongens erbij komen... en je hebt een kwalitatief bredere en betere bank... en je hebt de basis staan die er nu al staat... Ja, dan wordt het in ieder geval een heel stuk spannender... dan, uh, dan dat vorig seizoen. Dat denk ik ook.
5: En ik denk ook... Maar goed niet op Feyenoord AZ AZ kort te doen. Ik denk wel echt een top 2 dit jaar. Ik denk echt dat je... AZ heeft natuurlijk zoveel nieuwe spelers. Feyenoord is er ook helemaal opnieuw, beginnen. Op, opnieuw een beginnen. Ja, ik geloof dat, ik aan denk een wel aan slot, dat, overigens. Ja, nee, absoluut. Maar hij heeft geen toverstafje. Nee, dat, dat zeker. Maar ik denk dat PSV ik denk dat PSV Ajax echt heel weinig uh, gaan laten liggen ja. in andere wedstrijden.
4: Ja, dat zullen ze dan gelijk mogen laten zien. zul je zien uh, dat ze over een paar dagen...
5: ...herenklep, PSV
2: 1-1, en dan uh, <laughs> en we
4: hebben we in een hoop onzin verkondigd hier. Ja. <t BJ: tekening> ja,
2: en dat maakt de eredivisie tegelijkertijd weer ontzettend hey, tuurlijk, leuk. Tuurlijk,
5: joh. wat een hartstikke ja. leuk seizoen. Ja. Ja,
2: mooie voorspelling van jullie kant. Uh, we hebben gelukkig onze eigen meester voorspellers Zoals gezegd, de v iets ligt hier. En elk jaar vragen wij prominenten... Naar uh, ja, de, de eindrangschikking waar, ze, waar de clubs gaan eindigen. En gek genoeg is wederom Valentijn Driesen van de Telegraaf de winnaar geworden. Dus wij gingen even op
6: zoek bij Valentijn. Steven Berghuis, natuurlijk de meest in het oog springende transfer. Gaat hij presteren bij Ajax?
7: Ja, dat kan, als hij als daar niet presteert, dan uh, is het gewoon een uh, einde verhaal. Daar, bij Ajax kan iedereen presteren. Zeker iemand met zijn kwaliteiten. Ik ben wel benieuwd wie, wie gaan de corners nemen, wie gaan de vrije trappen nemen. Want Tadic is wel een mannetje natuurlijk. En, je zag nu ook zijn contract is opengebroken en verlengd. En dat heeft direct te maken met de komst van Steven Berghuis. Omdat die gaat echt veel verdienen. Die kost natuurlijk niet zoveel. Dus je moet uitkijken dat je in je, in je kleedkamer geen onderlinge fricties krijgt. Dus is direct is er geanticipeerd met iets. En dat, dat vind ik wel sterk en dat blijkt uit. Dat bij Ajax in de top hè, met Overmars en, uh, en Van der Sar zitten jongens die, die de kleedkamertaal spreken. En die weten dat je dat voor moet zijn. En Tadic had natuurlijk niet voor niets toen hij kwam. Ook uh, de voorkeur voor nummer 10. Had hij zelfs contractueel bedongen. Dus dat, 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 ja, die man is natuurlijk eergevoelig. En als er dan een speler komt die meer dan hij verdient. En die uh, nog nooit Champions League-voetbal heeft gespeeld. Ja, dan moet je voor zijn. Dus maar ik denk wel dat als het Berghuis zijn plaats weet, dat hij een hele goede heeft aan Thadis. En dat hij daar ook nog wel wat van kan opsteken.
6: Er wordt geen vecht op het veld van de Arena. Daar
7: zouden ze Ajax echt heel veel tekort mee doen. Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, het zo, dat ze het zover laten komen.
6: Goed, gaan we naar Feyenoord. Die hebben natuurlijk Jan Baks gehaald als opvolger van Berghuis. Verwacht je daar veel van? In de Kuip.
7: Nou, qua cijfers zou ik er veel van verwachten, hè? omdat hij uh, toen hij vertrok bij AZ, was hij topscorer van Nederland. Had hij meer goals gemaakt dan Berghuis, evenveel assists, maar het ligt er dan wel aan wie er in de spits staat. Hè? En daar stond Wout Weghorst in de spits en dat was en een bliksemafleider en een afmaken voor uh, Jahan Baks. En ja, Zo'n speler mis je bij Feyenoord, dus uh, ja, ik denk niet dat hij kan leveren wat hij uh, heeft geleverd bij AZ. Maar het is natuurlijk al heel snel uh, een van de beste spelers van
6: Feyenoord. Arne Slot is uh, natuurlijk de nieuwe trainer van Feyenoord.
7: Ja, een een hele hoop interviews gelezen. Een hele hoop uh, grote woorden. Uh, wat, wat was nou het uh, woord: uh, drukmoment zetten, de drukmomenten. Nou, je weet het al niet meer? Ik weet het, ik weet het <laughs> al niet meer, dus laat staan dat die spelers uh, weten wat ze precies moeten doen. Uh, maar uiteindelijk hangt alles af van de kwaliteit en uh, van je spelersmateriaal. Ja, en dat is niet om uh, over naar huis te schrijven. Zeker niet om uh, een bedreiging te zijn voor Ajax en PSV. Dus daar geloof ik niet zo in.
6: Je noemt PSV al, misschien de lachende derde dan. Uh, ja, die die ja. hebben natuurlijk ook twee grote spelers de met Marco van Ginkel en Davy Prupper. Ja, wat verwacht als... je van die
7: aankopen? Spelers die, uh, die bijna niet gespeeld hebben. De afgelopen jaren, of tenminste na nou, Pruppen dan één jaar nauwelijks gespeeld. Van Ginkel natuurlijk al langere tijd. Zijn al wat, wat, wat ouder. Uh, hebben ook niet uh, zeg maar de bagage die bijvoorbeeld een Daily Blind uh, had toen hij terugkwam uh, naar Ajax. Of uh, een Tadic. Uh, veel minder bagage. Dus ja, ik verwacht niet dat PSV echt uh, uiteindelijk een staal in de weg kan zijn. En dan, ja, Melle hebben ze gehaald. Nou ja, die komt van Mainz. Uh, die, werd, die werd eigenlijk ook uh, volgens mij Oostenrijk of Zwitser. Nou, die werd over het hoofd gezien voor het nationale elftal. Uh, Ramaljo, nou, die, die heeft uh, bijna zijn hele leven in uh, Oostenrijk gespeeld. Eén jaartje in Duitsland niet geworden. Lievelingetje van Smit. Nou, ja, ik denk dat dat te weinig is om uh, Ajax echt uh, uh, te verontrusten.
2: Ja, dat was uh, Valentijn Driesen, onze gewaardeerde Telegraaf-collega. Um, Heren aan tafel, Martijn Krabberdam, Feyenoord-Watcher, Pieter Zwat, hoofdrecht even voetbal International. Uh, jullie voorgangers hier zeiden, ja, Ajax en PSV uh, zijn een maatje te groot. Die gaat met z'n
0: tweeën uitvechten. Nou, ik heb het idee dat we niet eens aan de Eredivisie hoeven te beginnen. Nee? Met, uh, met Real Madrid en Paris Saint-Germain, als nee. ik het net allemaal hoorde. Ja, nee, natuurlijk zijn dat de favorieten, hebben het meeste geld. Maar, ach ja, we zullen het allemaal toch wel, uh, wel gaan zien de komende tijd. Ik bedoel, uh, ja, het is toch niet dat je nou heel bang moet zijn om tegen PSV of tegen Ajax uh, te moeten spelen, lijkt me. Dat is toch uh, nooit, nooit geweest. Dus ik dit jaar ook niet. Gaan we onderweg echt nog maar een paar punten verspelen hoor.
2: Hoe zie jij dat Pieter? Is het gat groter geworden met de rest? Of sluit je aan bij Martijn van dit kan nog wel andere kant op gaan. Nou
3: ja, in principe is het gat natuurlijk groter geworden. Als je gaat kijken wat er bij Feyenoord weg is gegaan. 13 spelers, Geert Ruijden geblesseerd en uh, Berghuis. Die voor 50% van de doelpunten verantwoordelijk was. als maker of geen die hem voorgaf. Ja, dan is daar wat weggegaan, bij ja, AZ is natuurlijk ook wat weggegaan en Ajax en PSV ja, die hebben zich nog kunnen versterken, dus normaal gesproken is dat gat tussen die clubs groter geworden. Alleen, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat in één keer Ajax en PSV met de straatlengte voorsprong weg zijn en dat die uh, twee clubs erachter uh, helemaal niet meer uh, meedoen. Alleen ja, het is natuurlijk al realistisch om te zien dat dit één en twee is normaal gesproken voor komend seizoen. En dat die anderen erachteraan komen. En als die het wel flikken om daartussen te komen, ja, dan hebben die het gewoon heel goed gedaan.
2: Ja, Martijn neem eens even mee. Elke zomer eigenlijk hetzelfde in Rotterdam. Het seizoen begint. Uh, het gevoel is weer goed. Uh, ik heb de hele... nou, ja. Nee, Het gevoel is meestal goed. En als je ja. meestal van Feyenoord gaat weer voor de landstitel, ik proef het nu wat minder.
0: Nee, maar de afgelopen jaren heeft toch ook niemand gezegd dat ze kampioen moesten worden. Ja, en nu ook niet. Nee, weet je, Pieter zegt terecht, 13 spelers weg. Nou ja, niet dat iedereen... Daarvan is het natuurlijk de basisspeler geweest. Berghuis is ook weg. Dat was inderdaad qua statistieken een belangrijke speler. Maar misschien heeft het ook wel een, een ander gevolg. Namelijk dat die spelers wat, wat vrijer zijn zonder Berghuis. Want elke bal moest naar Berghuis. En, en het was daar, hij was daar natuurlijk de koning. Ja, en als hij hem dan bij Ajax zag spelen in die, in die, in die kruifschaal. Waarom was hij nou zo goed bij, uh, bij Feyenoord? Omdat hij gewoon een vrije rol had. Hij mocht eigenlijk gaan en staan waar hij wilde. Ja, dat is nu even, eventjes anders. En uh, Feyenoord op zijn beurt heeft daar nu Jahan uh, 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 staan. Dat is toch een ander type. Je zag het ook in die bepaalde fases tegen Atletico. Dat hij ook echt mee tot op het einde. Ja, ik denk dat je daarin het verschil gaat zien van het het vorig jaar en het dat van dit jaar. Dat, het echt een, um, dat ze het echt moeten hebben van, van teamgeest en energie en, 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 en mee verdedigen en omschakelen. Ja, en daar halen ze wel langzaam halen ze daar wel de spelers voor in huis. En dan zeg ik niet dat ze kampioen gaan worden. Helemaal niet. Maar als je dat soort um, kwaliteiten in een elftal weet te krijgen. En het begint natuurlijk allemaal met instelling en met energie energie. Ja, en als je dan ook nog eens een beetje erbij gaat, gaat voetballen, dan heb je echt wel een elftal die het gewoon iedere tegenstander moeilijk kan gaan maken dit jaar. Als je van Atletico Madrid in de Kuip kan winnen, kan je ook gewoon van Ajax winnen in de Kuip.
2: Ja, en neem ons even mee. Arne Slot is trainer geworden van Feyenoord. Dan weten we allemaal Arne Slot op een bepaalde manier van werken. Heel anders dan wat Dick Advocaten heeft gedaan. Hoe heb je die eerste weken
0: onder aan bekeken van de zijkant? In mijn beleving? Ja, of beleving. die spelers? Nou, eerst met jouw begin. In mijn beleving? Nou, het was een soort terug naar school. Nee, jongen, zonder gekheid. <laughs> ja, nee, er kwamen de uh, terminologie Q1, Q2, Q3, blok 1, blok 2, blok 3. Dus Squeezen, ja, uh, squeezen en, en drukmomenten <laughs> en dat soort zaken. Ja, nee, dat is de manier zoals hij werkt. Maar als je daar een beetje doorheen prikt en je gaat gewoon kijken hoe die, hoe die traint en je hoort de verhalen van spelers en mensen rond die ploeg, ja, dan kun je uh, niks anders dan concluderen dat hij gewoon op de goede Weg is. Spelers zijn zeer tevreden over zijn, over zijn aanpak. Ja, en we zien, je ziet er in het veld natuurlijk ook wel op een aantal momenten wel dingen van terug. Hè? Die ingestudeerde corner, waarvan hij dan zelf ook toegaf dat is ingestudeerd tot zijn nessie, en daarom moeten spelers het natuurlijk zelf uitzoeken. Maar het zijn wel momenten waarop getraind is, die je terug ziet. En ja, in alle eerlijkheid, hij heeft natuurlijk ook wel de spelers gekregen in die zin dat hij zo kan spelen. Kijk, Trouwner wel of niet. Wanneer is Feyenoord nou een beetje gaan, goed gaan spelen? Dat was sinds trouwne komt. En het is een speler ja, die is eigenlijk net binnen... maar hij durft wel van zijn kool af te verdedigen. Raakt niet in paniek, is comfortabel in balbezit. Ja, en daar begint het allemaal mee. En dan heeft Feyenoord nog een hele lange weg te gaan. Maar er zit in ieder geval ontwikkeling in. En voor nu is dat gewoon even het belangrijkste.
2: Nou, laten we het, in het lijstje met nieuwelingen er even bij pakken die we al klaarstaan. Uh, Trouner noem je al, uh, ja, die maakt echt een hele goede indruk. Uh, ja, in maar je moet
0: voorzichtig zijn. Hè? Kijk, Trouner is net binnen en maakt inderdaad een goede indruk. Hetzelfde geldt uh, voor Til met zijn goals, ja, die had de hele tijd niet gescoord. Nou ja, die is nu over een, dood, over een drempeltje heen. Dus ja, wie weet waar dat toe gaat leiden. Ja, nu hebben ze die Ousnes, die... Uh, of Erdnet, of weet ik veel... Hoe spreek je het Van uh, die, die, die Noorse middenvelder.
3: Ja. Beter dan Mitchell, lastig. Nou uh, ja, ik
0: heb daar dus wat mensen over gebeld. Want dat doe je natuurlijk gelijk. Van wat voor speler is het? Dus ik heb Solbakken gebeld, zijn agent. En uh, André Bergdolmo. En uh, Slot heeft er wat over gezegd. Arne zelf heeft er wat over verteld. Ja, en als je die verhalen dan hoort... Dan, alles ah, ze weer een soort wereldwonder in huis. Maar je moet altijd voorzichtig zijn, want toen Harmit Singh naar de Kuip kwam... ja, toen kwam de Noorse Iniesta, maar dat viel eigenlijk een beetje tegen. Dus we moeten die, 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 die middenvelder gewoon een beetje tijd geven. Maar als je beelden op YouTube ziet en, en, en je hoort dan de verhalen... dan is het wel ook weer een speler die echt in het profiel van, uh, van slot past. Wat voor
3: type wilde die hè? voor de zo, ja.
0: erbij. Ja, precies. Ja. Die heeft hij ook echt wel nodig. Want hij komt
3: eigenlijk voor de plek van Thornscha.
0: Ja, dus dat wordt weer het oude liedje. Toorn staat eruit voor een weekje of drie, die we vier. En dan zal hij er wel weer in komen. Nee, maar dat is wel, je hebt wel zo'n speler nodig inderdaad om zo te kunnen spelen. Met loopvermogen en met die, uh, het juiste moment leren herkennen van bijsluiten en omschakelen. Ja, die heeft hij nu, uh, nu gekregen. Ja, het is geen Joey Veerman uh, geworden, maar het is deze jongen. Dus ja, heel benieuwd. dat zijn wat onbekendere spelers en we zullen gaan zien hoe ze zich uh, gaan ontwikkelen.
2: Nou Pieter, zie jij de hand van Arne Slot al een beetje terug? Nou ja, het is wel duidelijk te zien wat
3: hij erin wil krijgen qua manier van spelen. Maar hij is zelf ook realistisch genoeg om te beseffen van, ja, dat het tijd kost. En dat hij dat Feyenoord nog niet zo ver is dat hij vorige wedstrijd eigenlijk al weet van maar we gaan 90 minuten in staat zijn om dit uh, uit te voeren. En de ene week zeg maar, als je bijvoorbeeld die twee wedstrijden tegen Drita pakt, nou ja. die ene week, dan staat ze verdedigend. Fantastisch, geef geen kans weg. Ik denk dat ze het seizoen ervoor, kun je bijna geen wedstrijd pakken waar Feyenoord zo weinig heeft weggegeven als in die wedstrijd tegen Drita. Nou, dan scoren ze zelf niet, dan is het veldspel minder. Die weken na eigenlijk het tegenovergestelde. Achterin ja, geef je 7-8 goede kansen weg, maar creëer je zelf ook veel meer en scoor je makkelijker. Ja, als het contrast zeg maar, tussen twee weken zo groot is op die twee spelonderdelen... Maar
2: dat is fine-tuning dus?
3: Ja, nou ja, dat is fine-tuning. Ja, maar dat zit ook uiteindelijk op gewoon hele evidente dingen die nog misgaan. Hij heeft natuurlijk eigenlijk twee aanvallende middenvelders, dus heeft hij nu verdedigd op het middenveld staan. Ja, als je die wedstrijd tegen Drita pakt in dat laatste kwartier, ik krijg daar drie opgelegde kansen, gewoon lange bal, tweede bal, en dat dan die aanvallende middenvelders niet op de plek staan waar een verdedigende middenvelder staat om een afvallende bal op te vangen, ja, dat is ook al bijna basis wat dan uh, fout gaat uh, daarin. En dat is ja, uh, wel vergt dat, zie je dat het heel veel training vergt, en met beeldenwerk, et cetera, et cetera. En dat het dus ook niet zo is, van dat spelers dan meteen oppakken, plus conditie speelt er ook een rol mee. Als je dan 70 minuten op een gegeven moment wat vermoeider begint te worden, en je moet dan dat uitvoeren. Ja, dan op een gegeven moment, als je moe bent, dan zijn niet meer in je hoofd van, oh ja, dan moet ik dan die looplijn maken. Dan vergeet je dat eigenlijk. Ja, en dan wordt het in één keer heel gevaarlijk en heel riskant om op deze manier te spelen. Terwijl ze het goed uitvoeren, dan kan het dus ook gewoon heel goed staan. en dat, dat, dat is wat je dit seizoen waarschijnlijk veel gaat zien. Dat in fases gaat het in één keer lopen. En in fases ga je denken, god wat zijn ze nou mee bezig? Uh, waar hebben ze eigenlijk op getraind afgelopen week?
0: Nee. Ja, nou, maar veel hangt gewoon af van spelers die komen. Kijk, die, die Oostenrijker die komt. En je ziet dat Senesi ook meteen gelijk een stuk comfortabeler is. Weet je wel, die kan zich veel meer concentreren op, op de opbouw. Die weet van, joh, ik heb iemand naast me staan. En dat, dat, dat wordt wel uh, geregeld. Ik moet zeggen, die gozer die ook best wel meteen uh, de lijnen uitzetten. Hè? Veel praten, net binnen. Nou ja, dat is toch als, wat, je, wat je wil als trainer. Ja, die uh, Noor, dan moeten we even afwachten wat dat, wat dat dan uh, wordt. Maar als die inderdaad um, zijn reputatie uh, die hem vooruit is gesneld, als die die ook, ook, ook waar maakt. Ja, ja, dan kom je dus, uh, heb je in elke linie eigenlijk spelers die precies weten wat die trainer wil en, en dat ook kunnen uitvoeren. En die nemen dan andere spelers ook weer mee in, die, uh, in, 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 in dat uh, proces. Want het is een proces hè, dat moet je niet vergeten. Het, is een het zit in een proces. Ja. Dus dat kost gewoon even tijd. En uh, ja, ik vind het ook wel interessant om te volgen. Ja, ik las deze... hier... Deze manier van... Het was je jouw uh,
2: artikel... Uh, die had het, Arne Slot noemde het koordansen. En dan pakte je volgens mij ook het voorbeeld bij... de wedstrijd tegen aden Den Haag. Hebben we allemaal live kunnen zien. En dan de wedstrijd tegen
0: Atletico Madrid. Het,
7: het, is, het is een dun koord,
0: zegt hij. Waar de, ja, nou ja, Pieter zegt het net al. Hij gaat niet in de koud zitten met het idee van... het wordt eventjes uh, een show vandaag. Kijk, hij gaat naar, uh, naar Tilburg uh, zondag... en dan gaat hij op die stoel zitten... en dan denkt hij van... het kan vries, het kan Dan komt het eigenlijk <laughs> wel op neer. En ja, Dat is heel clichématig, maar hij heeft niet de garantie. Kijk, als Ten Hag daar gaat zitten en ja, die weet, nou, de kans is 90% dat we gaan winnen. En Slot denkt, nou ja, als we doen wat we hebben afgesproken, is de kans misschien 60% en dat is over een maand 70% en, en over drie maanden misschien wel 80%. Ja, en zo moet Feyenoord zich eigenlijk door die eerste fase van de competitie zien te worstelen. En als de, als, als, als de vooruitgang er dan echt in zit en, en de afstemming is in orde, en ze hebben wat spelers erbij, ja, dan, dan weet je niet waar, uh, waar, waartoe het kan leiden. Maar in eerste instantie is het uh, eventjes pas op de plaats achter de twee uh, grootmachten, Real Madrid en Paris saint wat we net hebben gehoord. Hè? Ja,
2: is daar ook de rust voor in Rotterdam? Want uh, dit, dit vecht, tijd. Dit gaat. Je gaat een keer misschien wel op je bek
0: in Tilburg of ergens anders, want het is, wat je
2: zegt, een proces. Kan dat in Rotterdam?
0: Nou, dat zal moeten, maar weet je, het ligt natuurlijk alles ligt eraan hoe de uitvoering is. Weet je, als... Feyenoord gewoon uh, speelt zoals ze bijvoorbeeld tegen Atletico hebben gedaan. En, en ze verliezen dan op die manier met 1-0 van Utrecht. Maar de mensen hebben wel gezien dat er uh, goed gevoetbald wordt, dat er ideeën achter zit, dat spelers hun best doen. Ja, dan wordt het natuurlijk eerder geaccepteerd dan als het gewoon een totale wanprestatie is. En het wordt 0-1. Ja, dan zijn de mensen wat minder geduldig. Maar voorals, vooralsnog merk ik ook om me heen, ook als je met supporters praat, wel een idee van... Oké, okay, we weten allemaal dat het even tijd gaat kosten. En ja, die geven we ook gewoon. Maar zo'n wedstrijd als tegen Atletico, en los nog van de uitslag... Ja, dat doet wel heel veel goed. Weet je, dat, mensen krijgen toch het idee van... Hé, hey, er wordt ergens aan gewerkt. Een aantal jonge spelers nou rust. Ja, die, hoeven, die zien we natuurlijk niet terug in de Eredivisie... Maar geven wel het idee van, oh, er zit ook nog wat achter. Die speelde ook lekker mee. Ja, weet je, dat heb je als trainer wel even nodig. Je hebt natuurlijk altijd een soort, hoe noemt Slot dat nou? Een succesbeleving? Of ja. Een, uh, ja. Een succesbeleving nodig. Je zit dan wel lekker in die termologie. Ik zit helemaal in die <lacht> ja, maar voor mij is het ook terug naar school, hè? <lacht> nou, nou ja, Dick was gewoon uh, even wat anders dan, uh, dan, ja. uh, dan Slot. Nee, en dan maar zo... kan hij natuurlijk ook het hele
3: seizoen gebruiken. Van ja, maar we hebben ook tegen atletico druk gezet en op die manier gewonnen. Zeker. En, dus, en, hij, en, hij, kan, en hij
0: kan ook uh, Drita thuis gebruiken. Van jongens, kijk eens even wat er gebeurt als we het niet doen. Want dan staat zelfs schossen. Zes keer alleen voor, uh, voor Bijlo. Dus weet je, daarom is het ook wel interessant om te volgen. Want ik ben wel benieuwd welke kant het uitgaat. En, en zoals het nu gaat, en uh, je ziet er toch wel duidelijk ontwikkeling in. Plus het feit dat uh, dat slot als trainer zeer realistisch is, vind ik, in zijn analyses ook naar wedstrijden. Maakt het niet mooier dan het is? Want hij denkt natuurlijk ook van ja. Als ik nou enthousiast ga lopen doen... dan denkt iedereen dadelijk echt dat we, dat we kampioen gaan, gaan zeg worden. zegt
3: zelf hij, dat hij dat van Peter Bos heeft geleerd. Hè? Dat je in je analyse en de afloopkoord naar de wedstrijd... dat je dan even moet zeggen wat je er echt van vindt. Ja. En dan inderdaad... ja dus ook niet mooier maken dan het is proberen... met een lulverhaal te zeggen van... Ja, 3-2 tegen 3-2 was eigenlijk een hele goede Ja, we zijn mee. toch wel onder
0: verder. Nee, maar dat, ik vind wel dat hij dat echt goed doet. Want supporters zijn, en wij ook, wij zijn natuurlijk niet achterlijk. We zien natuurlijk ook wel wat er gebeurt. Dus uh, nou ja, vooralsnog kun je zeggen dat... Uh, ja, een klik klinkt weer zo eng of zo. Maar ja, Feyenoord is wel aan, aan, aan iets begonnen. En uh, ja, nogmaals, niemand weet nog waar het toe leidt. Maar ik ben, wel, ik ben er wel echt heel, heel nieuwsgierig naar. Ik zit nu wel
2: even te denken wat had Dik Advocaat gedaan... als hij een duw had gekregen van de trainer van de tegenpartij.
0: Nee, maar dat is ook wel... Ja, maar dat, kijk, Simeone duwt niet Dik Advocaat. Want dat heeft natuurlijk te maken met... Uh, hij, hij, hij kent hem. En Slot, ja, ziet daar een, een, een kale man in een, uh, in, een, in een Feyenoord pak staan... die hem een hand wil geven. Weet hij veel. Weet, misschien weet hij niet eens wie Slot is. Dus ja, hij, uh, hij deed dat ook wel. Hij reageerde daar ook wel goed op, hoor dat vond ik dat hij zei van uh, gelukkig kom ik er niet in het donker steegje binnen, tegen. Want dan ben ik echt volkomen kansloos. <laughs> dus, nee, maar dat, is wel, dat zijn wel goede momenten waarop je dan als trainer goed, goed reageert. Dus dat was prima.
2: En ook die spelersgroepen op de momenten op het veld
0: en zo. Dat, dat, dat is ook wel lekker. Ook in, in, in een redelijk gevulde kuip. Nou, uh, dat vond ik wel uh, interessant wat hij zei. Want dat vroegen we nog naar. Van, uh, hoe kijk je nou als trainer als een opstootje weet je, met Carrasco en Kuxu? En, en toen zei hij van, uh, wat ik zei van ja, ze kwamen toch wel voor elkaar op. Kijk je dan daarna of vind je dat het niet mag? Hij zegt nee, ik liever dat ze met z'n elven komen, in plaats van met z'n negenen. Zeker in die Kuip. Dat zijn toch de momenten waar zo'n wedstrijd over een dood punt heen kan helpen met het publiek achter je. Dus dat vond ik wel interessant, dat hij dat zei. Dus er moeten er nog even twee meer bij. En dan, dan, wordt, het, dan wordt het nog wat. Nou, we
2: hebben het een beetje, een beetje over transferspelers die gehaald zijn, die misschien nog komen... Brian Linsen lijkt op dit moment de eerste spits van Feyenoord, Martijn, dat lijkt me niet helemaal de, de ideale nummer 9. Mm, nee, maar hij vult
0: het wel in op zijn manier. En...
2: Nee, niks te nadelen van Linsen. Nee, maar, nee, nee, natuurlijk,
0: maar hij is natuurlijk helemaal geen spits. Geen echte, echte diepe spits. Um, um, en wat hij wel heeft, en dat heeft wel heel Feyenoord, dat is ook wel een positief punt vind ik, is dat ze wel met energie spelen. Eigenlijk al sinds de eerste wedstrijd in de voorbereiding. Maar er moet natuurlijk gewoon een afmaken komen. Een negen, een balvaste spits. Maar dat wordt het makkelijker voor, voor til. Dat wordt het makkelijker voor je handbaks. Dat wordt het makkelijker om van achteruit op te bouwen. Kan je misschien nog eens een keer, als je onder druk staat, met een lange bal gaan spelen. Dus ja, nee, er moet gewoon een spits bij. Alleen, ja, wie gaat dat betalen?
2: Dat is de dat grote vraag. Maar, maar ja, kijk,
0: nee... Uh, Feyenoord heeft niet het geld wat Ajax heeft en ook niet wat PSV heeft, hè? want dat wordt ook maar net gedaan alsof uh, dat ook allemaal ontwikkeling is, maar kijk even wat die hebben gespendeerd dan de afgelopen jaren aan allerlei spelers die zijn gekomen. Nou ja, Feyenoord heeft dit seizoen, ik denk, bij elkaar voor 3,5 miljoen spelers gekocht. Nou, daar moet je, dat, zou je het mee moeten doen.
2: Nou, Pieter, wat voor een type spits heeft Feyenoord nodig, wat, waar werkt de Slot graag mee?
3: Nou ja, dat zijn natuurlijk de, de redelijk complete spitsen die in staat zijn om mee te doen in dat druk zetten, daarin natuurlijk... Uh... ...voor ja, voorop te gaan eigenlijk uh, in de strijd... ...maar ook ja, mee een bepaalde waarde kunnen hebben. En ook ja, uh, loopacties, al die dingen, zeg maar. De, Wout Weghorst, mm -hmm. dat was eigenlijk natuurlijk het, de ideale spits voor hem. Hij heeft ook bijvoorbeeld Barton natuurlijk gehad bij uh, Kambuur. Nou, minder niveau, maar een beetje vergelijkbaar. Uh, blijven gaan, hè? Blijven gaan. Uh, ja, blijven gaan en blijven lopen. Blijven die loopacties uh, maken en dat is natuurlijk... Ja, wel een verschil met als je nu naar de huidige Feyenoord selectie kijkt, bijvoorbeeld Bosniek. Ja, die, die wil wel wat te lopen. Ja, die wil wel lopen, <lacht> alleen ja, die, die in het combinatiespel heb je daar eigenlijk uh, niks aan. Nou, nee, de Bannis is dan misschien iets beter in het combinatiespel, maar ja, die, die brengt niet die energie die uh, Bosniek met z'n... Dus je hebt eigenlijk allemaal half-half, dan heeft Linsen nog, is Linsen nog het meest compleet uh, daarvan, maar als je daar eentje hebt ja, die dat allemaal brengt, ja, dan kun je ook op een gegeven moment die concurrentie aangaan. Maar ja, met deze drie spitsen kun je ook eigenlijk niet verwachten... als je dat afzet ten opzichte van ja, wat er bij Ajax en PSV voorin loopt... dat je dan ja, daar even makkelijk mee gaat doen. Het is ja een niveautje lager wat het uh, bij Feyenoord is... wat hij nu qua bezetting hebt in ja. de spits. En dan hoor je ook iemand als Giacomakis. Ja, dat vind ik ook... Ja, dat willen ze geloof ik in Venlo vooral heel graag. Ik zag dat die hem uh, iedere keer aan het pushen zijn bij Feyenoord. Je niet weg, hè? Dat zou een hele goede spits zijn voor Feyenoord. Maar ja, dat kan me toch ook niet voorstellen... dat dat een spits is waar Feyenoord uh, echt iets aan heeft. Nee, ze
0: zouden die drie eigenlijk in elkaar moeten schroeven, hè. Die drie spitsen ja. die ze nu hebben en daar één van maken. Maar ja, dat, uh, dat kan niet. D dat mag dan weer niet. Nee, maar ze hebben natuurlijk wel inderdaad echt wel een spits nodig. En daar ze zijn, zijn ze ook wel mee bezig, hoor. Dus ik verwacht wel dat er nog één komt voor de... Uh, maar niet voor het begin van de competitie, maar voor het einde van de window dan.
2: En gaat er ook nog wat weg bij, Feyenoord, bij jongens die? Uh...
0: Ja, dat moet ook. Kijk, ze, ze moeten ruimte scheppen in dat salarisbudget. Dus dan moet je afscheid nemen van een aantal spelers. Nou, het is geen geheim dat Mark Diemers weg wil. Die is al met clubs in gesprek, buitenlandse clubs. Nou ja, dus dat zal wel rondkomen binnen nu en anderhalve week, twee weken. Hetzelfde geldt voor Texera. Ook weinig zicht op een, op een basisplaats. Verdient best wel veel geld. Dus hij, ook hij mag gaan. Uh, ze hebben wat jongens verhuurd, Bouchatouille is naar, naar RKC. Dat is volgens mij vandaag uh, definitief of zo, ja. dat was natuurlijk al bekend. Ja, en verder zullen ze uh, kijken naar per speler wat het beste is voor de ontwikkeling van die, van die jongens. Hè. Kijk, je kunt Milambo en Hartjes er wel bij houden, maar in de Eredivisie weet je toch wel dat de kans niet groot is dat ze... Uh, Gaan spelen. Dat onder 21-elftal hebben ze ook, ook echt nieuw leven ingeblazen. Daar hebben ze die uh, Sipke Hulshoff op opgezet ja, nou. Hè? Ook je nog samenkambuur gedaan. Samenkambuur ook helemaal met evangelie van, van slot. Dus je weet precies wat er, uh, wat er gevraagd wordt. Ja, en dan uh, met het geld wat dan vrij is gekomen qua salaris. Dan, dan kunnen ze wel een spits gaan halen. Eventueel nog met hulp van externe investeerders. Al weet ik niet of dat nog in deze window zal gaan gebeuren.
2: Oké, okay, is er verder nog, uh, behalve een spits. Zijn er nog
0: realistische wensen of is
2: het eigenlijk vooral een spits?
0: Bij Feyenoord. Ja. Wensen. Nou, we ik denk, als hij nog ja, wensen, heen? dan wil hij in elke linie nog twee spelers. Nee, nee maar als we oh. nu
2: gaan kijken tot, tot 1 september, uh, een spits prioriteit. Ik denk,
0: als hij nog een spits erbij krijgt, en gezien de mogelijkheden en onmogelijkheden van Feyenoord... denk ik, dat slot best tevreden is over hoe deze window is verlopen, denk ik.
2: Ja, en ik denk ook heel belangrijk voor Feyenoord, dat las ik ook in jouw artikel, uh, Justin Bijlo, hè. Dat we daarmee in gesprek zijn over... Uh, zijn ze al een, een tijdje
0: mee in gesprek. Maar hetzelfde met Geert Ruida, dat liep dan even wat anders. Maar ja, Bijlo is de beste keeper van Nederland. Ik bedoel, die wil je, hij ligt alvast tot 2023 hoor. Dus het is niet zo dat hij zo uh, de kuip uit kan. Maar je wil zo'n jongen natuurlijk langer uh, vastleggen. Daar zijn ze over in gesprek inderdaad. En ja, voor Feyenoord is het te hopen dat dat, dat dat lukt. Het was wel een mooie, uh, uh, mooie soort van symboliek tegen Atletico Madrid. De beste keeper van Europa aan de ene kant. En die beste van Nederland uh, bij, uh, bij Feyenoord in het doel.
2: Kan hij op den duur ook die titel pakken? Over vijf, zes jaar, de beste van Europa. Is hij zo goed? Nou ja,
0: Louis zal hem toch wel, uh, Frans Hoek zal toch wel gekeken hebben, <laughs> wat denk jij?
3: Hij is zo ongetwijfeld zo Alles die al hem, beoordeeld bekeken. hebben. En, uh, ja, ongetwijfeld. Dus, uh, ja. Dat,
2: dat worden we
0: overmorgen volgens mij. Maar die ja. Zal,
2: ja, vrijdag. Ja, die zal er wel bij zitten toch? Bij de
0: voorselectie in ieder geval. Dat weet je bij Louis maar nooit. Misschien dat hij weer een andere keeper heeft gezien. Het hangt die, af uh, van de
3: profielschets hè?
0: Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar ik kan inderdaad uh, niet indenken dat hij in ieder geval niet in de voorselectie zit. Dat wordt nog heel spannend. Uh, Pieter, ook even naar AZ. Eigenlijk ja. we, we spreken we tegenwoordig
2: over een top 4 in Nederland. Ja, uh, AZ ook
3: heel graag. Uh, AZ wil ook
2: graag dat wij dat zo benoemen. En op basis van het laatste jaren is dat misschien ook wel terecht. Ja, zeker terecht
3: uh, op basis van prestaties, ja.
2: Precies. Maar bij AZ heb ik eigenlijk alleen het gevoel dat er heel veel vertrokken is.
3: Ja. Nou ja, dat is ook... Uh, het is een beetje beleid natuurlijk ook uh, bij AZ. Nou, ze hebben nu toch weer een paar spelers voor ook goede bedragen verkocht. Tenminste, Kelvin Stinks en Boadou dacht wel... Eigenlijk voor de window dacht je, nou ja, koop mij, dus dan raak je misschien... Die raak je wel kwijt, want daar zal wel interesse voor zijn. Maar Stenckseboe Doe, dat moet nog zien. Nou, die hebben ze voor hele goede bedragen verkocht. Ja, dat moet je dan gaan vervangen. Nou, bij AZ geloven ze natuurlijk ook van in die eigen jeugdopleiding, waar ze heel veel in investeren. Ze zijn er heel erg trots op dat ze al zes jaar achter elkaar de meeste minuten geven aan jeugdspelers in de Eredivisie. Dus, nou, en daar hebben ze ook ja, die prestaties op gebouwd. Dus zij geloven dat daar nou ja, ook een basis uitgehaald kan worden om te presteren. En tegelijkertijd... Ja, ja, je bent wel wat sterk houders kwijt. Svensson is natuurlijk ook nog uh, weggegaan. Nou, Koopmeiners
2: kan nog vertrekken. Wijndals kan nog vertrekken. Bizot.
3: Ja, Bizot is vertrokken. Ik denk niet dat je daar heel veel aan mist. Maar goed. Uh, <laughs> ja, dat is wel een doorloop daar in die selectie. En nou ja, ik denk dat een van de krachten van AZ ook wel was. En dat is ook iets waar ze... Op actief rekening mee houden in het selectiebeleid... van dat zij weten dat er een correlatie is... tussen hoe lang een spelersgroep op bij elkaar is... en de prestaties die je uiteindelijk kan leveren. En als je een langere groep bij elkaar hebt... dat dan ja, bepaalde automatismen er zijn... waardoor je... Beter kan posteren dan mensen misschien eigenlijk verwachten. op basis van die individuele spelers bij elkaar. En dat, op dat aspect hebben ze natuurlijk ook wel weer ingeleverd. Want ja, uh, bijvoorbeeld Stanks en Boodoo, die hebben ook die connecties vanaf jongs af aan. dat ze weten van. oh je krijgt de bal, dan ga jij lopen en dan ga ik jou wegsteken. En dat soort dingen vallen nu wel weg bij uh, dit uitzend, die combinatie aan die uh, linkerkant die je natuurlijk ooit had, tussen Wijndal en Idrisi, dat is ook alweer minder geworden met Karlsson. Aan de rechterkant tussen Swenson en Stenks. Nou, al dat soort automatisme beginnen een beetje weg te vallen. En ik ben benieuwd ja, hoe ze ermee omgaan. En ze hebben in de voorbereiding een paar keer met andere systemen zo uh, geoefend. Nou, dat is ook iets wat ze veel doen bij jongers, bij die jeugdopleiding. En dus uh, die spelers zijn daar bekend mee uit de eigen opleiding van verschillende formaties spelen. Maar ja, dan moet je toch ook maar gaan zien van hoe gaat dat uitpakken in de eredivisie? Dus veel vraagtekens, denk
2: ik, vooral rondom AZ. Ja, onze eigen Nostradamus. Martijn, waar plaats jij AZ dit seizoen?
0: Uh, nou, die zullen met Feyenoord gaan spelen om, om, om plek drie, denk ik. Maar ik vind wel AZ, dat is wel beleid wat ze doen. Kijk, verkopen is ook een kunst op het juiste moment. Dat heeft Feyenoord natuurlijk niet gedaan met Berghuis en met Jürgensen. En we hebben allemaal gezien wat voor ellende dat oplevert. Kijk, AZ weet, we worden toch geen kampioen. Uiteindelijk. Dus dan kunnen we beter maar zorgen dat we inderdaad die, die aan- en verkoop, dat we dat gewoon de draaiende houden. Dat gewoon er gewoon steeds meer geld binnenkomt. En je biedt ruimte aan de ontwikkeling van spelers. En scout is ook nog eens even heel slim. Die Carlson van twee miljonalen uit, wat is het, Zweden. Ja, dat had Fijn natuurlijk ook gekund. Maar hij loopt bij AZ. Dus ja, dat is wel een achterstand die het nog goed moet maken. Maar daar wordt ook heel hard aan gewerkt, hè? Ja, dat is ook de volgende stap, toch? Wat dat is allemaal wel. de volgende stap. wordt allemaal bij het grote masterplan. Maar in ieder geval. Uh...
2: Maar daarvan
3: had het denk ik toch ook wel voor fijn door dat er nu heel duidelijke een speelstel ja, tuurlijk, is. Wat maar, ook doorloopt richting de 21, richting de jeugdteams. Ja, tot de 121.
0: Tot de 21, Want slot weet wil natuurlijk ook niet over zijn graf heen reageren. Dus nee. hij weet wel dat die, zeker die eerste twee teams, dat die inderdaad hetzelfde spelen, volgens dezelfde ideeën. Maar dus met er meer ook dezelfde een
3: hoofdmethodologie en zo aangesteld. Dus er zal ook spelprincipes ja, bepaald
0: worden. Het uh, ja. of met zo, die of zo. Ja, ja, dan wordt ja. het
3: uh, Spanje overgewaaid. Uh, en het of
0: met, met Tori. Ja. Volgens sommigen het kapot, toch gewoon? Ja, ja, ja. Nou ja goed. Het ook, dat kan ook tot succes uh, leiden. Dat ze 30 wedstrijden mee ongeslagen. dus Het kijk, helpt denk
3: ik uiteindelijk wel als je weet van oké, okay, we willen op een bepaalde manier spelen. Wordt ook schoten op een gegeven moment makkelijker. Ik denk dat dat voor AZ nu echt voordeel is. Die hebben gewoon echte profielschets per speler. Die weet ook qua data wat hoort erbij En dan kun je gewoon de computer aanzetten. Je kunt drukken op een knop en dan krijg je 10 spelers. En dan ga je die 10 spelers bekijken. Omdat je weet wat er nog is om ja, nou succesvol te zijn,
0: die, die is. Ja, gewoon een prima speler, weet je, die uh, dat Feyenoord ook wel, uh, wel willen hebben. Dus ja, nee. Uh, ja, zo gaat dat. Alleen, uh, het, alles hangt toch wel af. Gewoon van kijk, je het zo, zo ingewikkeld maken als je zelf wil, maar alles hangt uiteindelijk af met de, met de spelers. En je ziet het op, op microniveau, bij Feyenoord met Trauner. Weet je wel, dat gaat allemaal, schuift allemaal een metertje opgelijken. Wordt allemaal voor iedereen wat makkelijker. Nou ja, als je nog twee van dat soort spelers erbij haalt, dan wordt het in ieder geval wel een, een interessante strijd achter de de top 2 achter de top 2 is genoemd. Ja, we hebben ook wel leuk we hebben drie nieuwe ploegen in de Eredivisie, de drie promovendi.
6: Daar hebben we ook nog een clipje van klaarstaan. De Eredivisie nam afgelopen seizoen afscheid van ADO Den Haag, VVV Venlo en FC Emmen. Nieuw in onze hoogste divisie van het betaalde voetbal zijn NEC, Go Ahead Eagles en de kampioen van de Eerste Divisie van vorig jaar, Cambuur. Een korte voorstelronde is wel op zijn plaats. Go Ahead Eagles gaat met opa mee de Eredivisie in. Weinig mensen die nog wisten dat Jacob Mulenga nog voetbalde nadat hij in 2014 na vijf seizoenen FC Utrecht was vertrokken. Tot de 37-jarige Zambiaan in september vorig jaar plots opdook bij Goed Eagles en een contract verdiende. En als nestor van de selectie van Kees van Wonderen belangrijk was bij de promotie van de Eagles. Vooral bij Heerenveen en Vitesse zullen ze niet blij zijn met de terugkomst van Moulenga. De 43-voudige Zambiaans International schoot namelijk tegen beide tegenstanders maar liefst 9 keer raak. Moulenga is na Maarten Stekelenburg en Remco pas weer de oudste speler in dit eredivisie seizoen. Na de onverwachte promotie kwamen de plannen van NEC in stroomversnelling terecht. Miljardair en suikeroom Marcel Boekhorn sprak zelfs direct van het linker rijtje. Technisch directeur Ted van Leeuwen maakte indruk door het Scandinavische trio Lasse Schöne, Michael Deuland en Magnus Madsen naar Nijmegen te halen. Good old aanvoerder Rens van Eijden is er voorlopig niet bij door een kruisbandblessure. De ploeg van trainer Rogier Meijer eindigde vorig seizoen op de zevende plaats in de eerste divisie. Dus het zal alle hens aan dek worden voor de club uit Nijmegen om in de eredivisie te kunnen blijven. Trainer van Cambuur Henk de Jong staat voor aanvallend en vermakelijk voetbal en zal daar op het hoogste niveau weinig concessies in doen. In het thuiswedstrijden gaat Cambuur gesteund door het fanatieke Leeuwarder publiek uit van eigen kracht. Met linksback Alex Bangura en de middenvelders Mees Hoedemakers en J.B. Jacobs... ...heeft Cambuur drie groeibouillantjes in huis. Wel moet Henk de Jong naastig op zoek gaan naar doelpunten... ...want het kanon Robert Muren koos na afgelopen seizoen voor een terugkeer naar FC Volendam. Muren scoorde vorig seizoen maar liefst 38 keer in de eerste divisie. Het hoogste aantal goals in één seizoen sinds 1961... Bij de zoektocht naar doelpunten in de Eredivisie is kampuur uitgekomen bij Tom Boeren... die in het seizoen van 2016-2017 33 keer raakschoot in de Eerste Divisie. Eens zien of Boeren zijn reputatie waar kan maken op het hoogste niveau. Ja, dat gaan we zien. Pieter, als jij die drie promovendi
2: nu voorbij ziet komen, van wie verwacht jij het meest?
3: Ik denk toch eigenlijk van uh, go Eagles. Met name omdat ze voor seizoen op basis van hun organisatie heel weinig tegenwoepen te uiteindelijk uh, gepromoveerd zijn. En dat dat ze ook kan helpen in de Eredivisie... om toch vaak een keer een puntje, een keer drie punten eruit te slepen... omdat ze in staat zijn. Het ja, heeft ook denk ik, ook niet eens heel erg te maken met de kwaliteit in die spelersgroep... maar vooral ja, dat er een trainer zit, Kees van Wonderen... die daar een organisatie neerzet... waardoor ze weinig tegenroepen te kunnen krijgen. En dat gaat denk ik punten opleveren naar NEC... Ja, die zijn zevende geworden. Dat was vorig jaar natuurlijk helemaal niet maar fantastisch. En die gaan het linkerijsje de in, hoor ik net. Ja, dat gaan ze proberen. Dus die hebben geïnvesteerd ook in de selectie. Ja, dan moet je zien wat daar, uh, uit gaat komen. En Cambuur, ja, die, die waren natuurlijk echt heel goed vorig seizoen. Alleen wel met een aanvallende stijl waarvan je je maar moet afvragen van... Ja, gaat dat ook lukken in de Eredivisie om op die manier te spelen en succesvol te zijn. Plus die zijn de beste Spelen kwijtgeraakt. Dat helpt ook niet mee.
2: Nee, Martijn, heb jij enig zicht op de promovendie op dit moment? Of, uh,
3: Ik
0: denk gewoon de NEC. Dat NEC wel een goede indruk gaat maken. Als je Scheunen haalt, hij haal heeft je toch een hoop ervaring mee naar huis. Belangrijk, zeker voor een ploeg die, die is gepromoveerd. Nou ja, Ted van Leeuwen zit daar. Die haalt altijd op tot een goed oog voor goede spelers. Dus een beetje boekhoorn erachter. Dat kan, zou je denken niet meteen fout gaan. Ja, kombuur. Ja, dat, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Ik hoop voor Kambuur dat het snel goed gaat met, met, met Foukeboy. En gelukkig gaat dat ook. Die gaat stapje voor stapje vooruit. Dus die kan misschien... Een... directeur. directeur. Dus die ja. zou misschien euh, snel weer wat kunnen, kunnen gaan doen. Dat is wel belangrijk ja. voor die club. Ja, en als ze daar vliezen, het blijft toch altijd gewoon positief en gezellig met, met Henk de Jong, toch?
2: Het woont skip aan en gezellig in dat Kambuurstadion. Ja,
0: Henk laat er zo'n humeur niet door bederven, denk ik. Dus uh, we zullen het wel zien. Nee, wat leuk, we hebben het natuurlijk nu een beetje over de top 4 gehad,
2: de promovendi, de, de ploegen die, waar we op dit moment interesse in hebben, speciaal interesse. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar al die transfers van FC Twente, dan denk ik van nou daar komt wel wat, uh, wat binnen. Flap van Wolswinkel, uh, Prupper, uh, Oenestal, dat zouden vandaag een aardig elftalletje in Enschede
0: toch of niet? Nou ja, op papier wel ja. Zeker, maar hebben ze die nou allemaal gehuurd of gekocht? Hoe zit het eigenlijk? Ik weet dat ze er meer gekocht hebben dan in het verleden. Toen waren het echt heel veel ja, nieuwe ja. dingen en nu zijn er wat meer. Dus ze hebben nou wel weer op een contract. goede basis om, ja weet je, en zeker als het publiek daar uh, echt mag komen kijken. Ja, Twente thuis of Twente uit voor clubs is toch gewoon lastig. Zeker als je een flap is, dan kan het spelen van de Eredivisie. Van Winkel maakt ze doelpuntjes wel. Nou ja, dat, dan heeft Twente natuurlijk een prima helftal. Maar goed, jij volgt Utrecht. Die zullen toch ook niet stil hebben gezeten? Ja, die, die hebben goede spelers. Ja, maar ik bedoel, in de ontwikkeling toch? Zet het toch allemaal weer een jaar verder met al die, uh, al die spelers. Dus...
2: Nou, ze hebben nu trainer in Hake Haak heeft de tijd gehad om een hele voorbereiding wat, wat neer te zetten. En nou, ze hebben Timber gehaald natuurlijk van Ajax, het broertje van. Die gaat ja. wel richting een basisplek. Doefiekas, Griekse Spits. En verder uh, heel veel van hetzelfde bij Utrecht komend seizoen.
0: Dus camera's er weer bij, of niet? Nee,
2: camera's er niet ja, bij. Dat speelde ja, wel een hoofdrol,
0: hè, in, uh, in de show. Ja,
2: ik moest uh, zo nu en dan wat duiden. Ik, ja,
0: ik ben, dat deed je goed. Dat ik ben
2: neergezet als een pedagoog. Nou, je weet je, als, als nou? bij
0: Utrecht, Willem Jansen en uh, hoe heet die van der Maren ook allebei gaan opstaan. En dan zeggen tegen die spelers: jullie moeten gaan opstaan, nou, dan zal het dit seizoen wel goed komen. Dat denk ik wel, toch? Sure. Wat dat nou man? Steven. We hebben
2: het hier over de documentaire van de FC Utrecht ja. op Videoland, uh, Tommy Sint-Jago geblesseerd, dus ga er maar gewoon vanuit dat je gewoon het centrale duo Willem Jansen en Mark van der Maro weer terug ziet. Het uh, snelste centrale duo van de ja. Univisie. Zo is dat wel net over, over de opa-club bij <laughs> deze. Uh, Pieter, jij nog een club die je uh, nog met speciale interesse gaat volgen? Nou, ik ben ook wel benieuwd wat er bijvoorbeeld bij uh, Fortuna Sittard uh, gaat gebeuren. Je, je
3: gaat ook altijd een beetje door uh, die seizoen heen. Dus die seizoekwits nog die te bekijken. Maar ik zag ook teams bij waarvan je dan... Mij, ik heb een team gezien met twaalf veldspelers, dat je ook dacht van... Uh,
0: ik heb oh, hem doorgebladerd, wie was dat dan?
3: Ja, ik, 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 volgens mij was het RKC of zo, een van die teams oh ja, uh, uh, in, die, uh, in die regionen, waar dan uh, ja, nauwelijks nog spelers uh, onder contract stonden, dat je denkt, oh, die, die, die moet, daar moet nog wat uh, maar ja, gebeuren. Maar
0: moest, dan moesten er nog een 24 mei toch al het veldje in leveren, dus ja, daar nou, nou ja, is toch wel best wel gebeurd, <laughs> ja, met, mij. Hetzelfde
3: is natuurlijk toch ook met ja, een team als Vitesse, die, die zien we dan spelen in de Europa League of de Conference League, en dan voor het prima... Uit, maar dan gaat dan Bassoer gaat dan misschien nog weg. Daarna gaat dan misschien weg. Dus het is ook, ja, je begint een seizoen... ...en er gaat nog wel eens gebeuren. Maar ook een club... ...als Fortuna Sittard. Ja, daar is ook... ...een hele reeks spelers zijn daar... Uh, ...vertrokken. Daar is dat nog nauwelijks... Terug, ...iets teruggekomen. Rienstra, die valt er eigenlijk... ...weg, wat een belangrijke uh, kracht toch ook al was. Daar ben ik ook wel benieuwd van, ja... Uh, ...ja, wat, 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 wat verwachten ze? Ik heb het idee... ...dat ze daar ook denken wat ze bij fijner dachten. Arne Slot die heeft de toverstaf. Dat... Uh, ...Georges T ook een tovenstof heeft, dat die uh, ja, Die kan binnen ze wonnen alles, dus uh, die kan misschien ook wel zonder selectie. Maar dan ben ik ben me toch benieuwd uh, ja, hoe dat dan uit gaat pakken en of dat dan uh, ja, hetzelfde niveau is. Of dat die in één keer schikken en aan het einde van het kansje om te in de degradatiezone. En dat er dan weer zes spelers binnenkomen uit uh, alle winstreken.
2: Nou, ja. Fortuna is wel de afgelopen weekend uh, twee oefenwedstrijden tegen FC Utrecht. En de eerste wedstrijd was met de boog, de basiself. Die wonnen ze. En dan speelden ze met de wissels en ging ze met 7-0 er vanaf, dat geeft natuurlijk een beetje verschil. Nou, een brede selectie, nee, <laughs> nee, niks meer gaan doen. <laughs> <Dat> zelfs Shores <laughs> Ulté is
0: afhankelijk van zijn spelersgroep. He? Ja, dan, dan heb je het. Uh, heren, tot slot. En Sparta ben ik ook wel benieuwd naar. Je ja. hebben veel intact gehouden. Dus, ja. Trainer gebleven. Dat is, uh, Trainer gebleven, die gaat part nog eventjes oranje doen. Dat, dat kan gewoon. Dat
2: is verder, voor een club als Sparta is dat geen probleem om dat te combineren.
0: Nee, blijkbaar niet. Ze hebben er wel goede afspraken over gemaakt. Dus ja, Sparta en Bondscoats. Uh, we gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Dus ik ben wel benieuwd hoe die het gaan doen. Zo is eigenlijk van elke ploeg ben je wel benieuwd. En je, niemand weet waar ze staat. Geen enkele ploeg weet voor de eerste competitiewedstrijd waar het staat. Nee, er is, er is toch toch altijd een Heer Veen voor Heereveen
3: voorseizoen pakt die dan in de voorbereiding alles verloren. En dat iedereen dacht, oeh Heereveen. Ja, dat is de eerste vier wedstrijden dat je die wint. Ja. En eigenlijk daardoor zijn ze erin gebleven. Ja, het kan alle kanten, kanten op gaan.
0: En daarom wordt het voor elke op Zo'n zo eerste competitiewet het is gewoon spannend. Omdat je echt niet weet hoe... Uh, je, je kunt een goed gevoel hebben, maar je weet het gewoon niet. En dat uh, maakt het leuk.
2: toch Dat, dat maakt het leuk, dat zin in. Uh, tot slot, waar uh, gaat Feyenoord eindigen? Wanneer derde. zijn ze tevreden? Derde plek. Pieter? Nou, ik zou dan toch misschien nog Feyenoord op de vierde plek
3: zetten. En dan uh, AZ, heel sneaky. Niemand verwacht iets van toch nog op de derde plek.
2: We gaan het na 34 wedstrijden nog eens even uh, nabespreken met jullie. Heren, heel erg bedankt. En heel veel plezier ook uh, in de stadions en met de bord op schoot uh, zondagavond. Jullie bedankt voor het kijken. Uh, zoals eerder gezegd, begin van deze uitzending. Dit is heel vaak VI-lives als er uh, ja, breaking news is in Nederland of in het buitenland of andere interessante zaken. Dus blijf het volgen via de kanalen van VI. En heel veel plezier dit weekend.